0: Gute Frage hier, deine Talkshow, der Podcast. Hier sind Saskia und Thorsten. Hi. Ihr hört hier alles komprimiert, was wir jeden Donnerstagabend aufzeichnen im Funkhaus Nürnberg von 19 bis 21 Uhr. Das heißt, da senden wir das live. Da könnt ihr auch jederzeit anrufen, wenn ihr live dabei sein wollt, euren Senf zu den Themen dazugeben wollt. Die Themen diese Woche, da empfehle ich euch. Holt den Knoblauch raus, das Eisenkreuz und äh, ruft auf jeden Fall die Ghostbusters an, denn heute wird's gruselig. Wir sprechen mit euch darüber, ob ihr Halloween feiert und wenn ja, wie. Und wir hören auch eure ganz persönlichen Erlebnisse der dritten Art. Wenn ihr zum Beispiel... Schon schon mal, sagen wir, einem Geist eine verpasst habt, voll auf die 12, hört ihr auch in diesem Podcast.
1: <lacht> und für alle, die finden, dass mit dem Ende der Ära Merkel eine sehr gruselige Zeit endet, auch ihr werdet heute bei uns fündig, denn wir sprechen unter anderem mit Politexperten Hayo Schumacher, was alles so gut lief in den letzten 16 Jahren und was nicht und warum Angela Merkel dafür sorgt, dass in Hamburg die Immobilienpreise förmlich explodieren.
2: Gute Frage, deine Talkshow, Hitradio,
1: Radio 1 Es ist wieder Zeit für eine gemütliche Plauderrunde, möchte ich mal sagen, bei Gute Frage, <lacht> deine Talkshow. <lacht> <lacht> Und wie macht man es dann, Thorsten Slare schon erkennt, so, so richtig gemütlich, naja, wird's vielleicht heute nicht, denn wir sprechen heute mit euch in der Woche vor Halloween. Einerseits darüber, ob ihr Halloween überhaupt feiert und wir wollen eure übernatürlichen Geschichten hören und wollen von euch wissen, habt ihr schon mal sowas richtig Gruseliges und Unerklärliches erlebt? Und passend dazu haben wir auch sehr interessante Gäste.
0: Oh ja, äh, unter anderem eine Geisterjägerin, mhm. äh, Minky, kennt ihr mhm. vielleicht von ihren Instagram- oder YouTube-Kanälen? Die wird uns noch einen Einblick in... Ihren Job hoffentlich geben. Mhm. Und dann hat sich äh, auch noch äh, Rentier gemeldet, ein äh, Community-Mitglied von gutefrage.net.
1: Und der beschäftigt sich in seiner Freizeit sehr, sehr gerne mit dem tarot Tarotkartenlegen und äh, wird auch äh, Träume deuten. Ja. Und zwar die von Thorsten. Ja. Näheres dazu dann äh, später. <lacht> Wir sind äh, sehr gespannt.
0: Ich, also, aber ich <lacht> Moment, ich kann, ich kann teasen: In dem Traum ist ein Star gestorben, aber ich war es nicht. <lacht> Ich weiß nicht. Wir haben auch lange diskutiert, ob ich das überhaupt erzählen soll. Mhm. Naja, komm. Jetzt habe ich, das ist nämlich das, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Jetzt ich Und jetzt gibt es keinen zurück mehr. Genau. Jetzt
1: müssen wir es durchziehen. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, fahren wir jetzt auch äh, fort. Denn ähm, an dieser Stelle ist es immer Zeit für...
2: Gute Frage. Deine Late Night Talk Show. Die erste Anruferin der Show.
1: Wir haben eine
3: erste Anruferin in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Hi, hier ist die Celine. <lacht> Hi, Hi Celine. Celine. Ich habe hab gerade gehört, ihr redet über Gruselstories stories und ich habe da eine und würde die gerne erzählen wollen. Oh, uh, da sind wir aber mal gespannt, dann leg mal Sehr los. Sehr gerne. Genau, also das hat alles angefangen. Meine Oma ist leider gestorben und genau in der Nacht ist meine Armbanduhr stehen geblieben. Das fand ich schon mal sehr skurios. Mhm. Und dann ist mein Opa ähm, aus dem Haus ausgezogen oder wollte ausziehen quasi, weil es natürlich viel zu groß war alleine. Und ich habe ein bisschen bei dem Umzug mitgeholfen und das Haus war leer, es war schon alles vorbereitet, dies, das. Und dann bin ich in die, ins Badezimmer gegangen und habe die Bürste von meiner Oma da liegen sehen und da waren einfach Haare drin, obwohl keine mehr in diesem Haus war. Also ganz komisch erstmal. Und dann bin ich ins ähm, Schlafzimmer gegangen, habe hab die Betten neu aufgeschüttelt, so wie man ein sauber hinterlässt. Und ähm, als ich dann aus dem Zimmer raus bin und wieder reingegangen bin, war in der Bettdecke eine Mulde drin, als würde da gerade jemand in dem Moment drin sitzen. Ich habe das Bett neu gemacht und auf einmal war da eine Mulde drin, als würde jemand drin sitzen. Okay, das ist natürlich alles recht kurios. Also fangen wir mal an mit der Armbanduhr, würde
1: ich sagen. Das war ja so das Erste, was du erzählt hast. Ist genau, das auch ja. ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen, wo die ja, Uhr stehen ja. geblieben ist, wo deine Oma dann auch gestorben ist? Auch äh, herzliches Beileid an dieser Stelle natürlich.
3: Ähm, <lacht> es war aber echt der gleiche Zeitraum. Das war genau der gleiche Zeitraum. Also okay. ganz, ganz komisch, ganz komisch.
1: Krasse Zufall. Ja. Mhm.
3: <lacht> also wenn man das jetzt so hört, dann glaubt man es nicht. Aber wenn man selber erfährt oder sowas mitmacht, dann, ich hab schon wieder gerade so Gänsehaut. Es ist wie erklärst krass. du dir das? Hattest du ein sehr enges Verhältnis zu deiner Oma? Ja, das war wie eine, wie eine Mutter für mich. Mhm. Also wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis auf jeden Fall. Ja, okay, ja krass. Das Und mit,
0: der, mit der Mulder hätte mich mal interessiert. Ähm. ja. Das ist ja, man kennt das ja, wenn man sich so auch in seinen Lieblingsstelle auf der Couch immer reinmümmelt, mhm. das kommt ja mit der Zeit. Ähm, bist du dir sicher, dass die vorher noch nicht da war?
3: Die war da noch nicht, ich habe das Bett neu aufgeschüttelt und in der Bettde Bettdecke war danach eine Mulde, als würde in dem Moment gerade jemand drauf sitzen.
1: Okay, krass. Und hast es dann noch war, war es dann nochmal, nachdem du es aufgeschüttelt hast oder ist es dann nicht mehr vorgekommen? Also ich habe das so gelassen und bin aus dem Haus gerannt, okay. weil ich so Angst hatte in dem Moment. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, du hattest ein gutes Verhältnis zu deiner Oma. Ist das jetzt für dich ein äh, was, was Schönes sozusagen, dass du, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es das ihre Präsenz war, die dort vor Ort war, ein schönes Gefühl ja. oder findest du das beängstigend?
3: Eine Mischung aus beiden, aber ich würde eher sagen, es ist ein schönes Gefühl. Okay. Wie so lange lang ist das
1: her? Können wir mal fragen, wie lange das her ist? Das ist jetzt ein knappes Jahr her. Okay, und hast du seitdem noch mal was ähm, äh, auch erlebt in dieser Richtung?
3: Nee, bisher gar nicht. Ich habe so das Gefühl, das war so der Abschied okay. damals.
0: Aber ist es dann, dann, es klingt eigentlich wie eine sehr schöne Erinnerung. Mhm. Wie denkst du an diese Momente? Weil du ja selbst sagst, du hast dich so sehr gegruselt, dass du aus dem Haus rausgerannt bist.
3: Ja, weil ich in dem Moment nicht damit gerechnet habe, aber wenn ja. ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist es schon ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl irgendwie. Bist du
1: grundsätzlich ein Mensch, der an Übernatürliches glaubt, vorher schon gewesen?
3: Nee, vorher eben gar nicht und seitdem mir das passiert ist, glaube ich irgendwie dran.
1: Dann äh, vielen, vielen Dank für deine <lacht> Geschichte, sehr, sehr interessant Gerne. und auch ein bisschen gruselig, das stimmt schon. Und ähm, ja. ja, auch ihr da draußen könnt euch gerne reinmelden, wenn ihr schon mal was ähnliches erlebt habt, irgendwas, wo ihr sagt, das können wir uns jetzt so gar nicht erklären, wie das sein kann, dann meldet euch gerne bei Gute Frage Deine Talkshow.
0: Ach Celine, was wir dir noch anbieten können als Anruferin, die, mhm. die ganze Show hier, Gute Frage, wird auch als Podcast online gestellt, direkt nach der Sendung und du hast jetzt, wenn du möchtest, drei Sekunden, um dich auf diesem Podcast für immer im Internet zu verewigen.
4: Okay.
3: Was cool. willst du
0: loswerden an die Welt?
3: Äh. Gar nichts.
0: Hey, im Internet gibt es genug Inhalt. Finde ich Eben. auch sehr löblich. Da muss ich noch mehr rein. Celine, vielen Dank für deinen Anruf. Gerne. Ciao.
1: Ja, echt. Krasse, krasse Geschichte, muss ich sagen. Ähm, bisschen, bisschen Gänsehaut habe ich auch schon und ehrlich gesagt bereue ich das fast ein bisschen, weil worüber ich ja überhaupt nicht nachgedacht habe, ist, dass wenn diese Sendung dann hier vorbei ist um 21 Uhr, ich im Dunkeln alleine nach Hause muss. Uh, uh, das ist, könnte, könnte heute ein bisschen unangenehmer Heimweg werden.
0: Das ist teilweise äh, wirklich unangenehm. Ich mhm. habe ähm, früher, äh, auch mal vor Jahren, regelmäßig Abendsendungen gehabt. Mhm. Das macht echt nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt.
1: Zumindest, wenn man äh, dran glaubt, ist das bei dir, Thorsten? So Übersinnliches, Paranormales? Ist das so dein Ding oder nicht?
0: Ja, ich glaube an Freaks, die mir vielleicht auflauern, wenn, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat, was <lacht> ich im heißt, Radio erzählt habe. So <lacht> <meistens. lacht>
1: Sondern sehr irdische Probleme, die diese Menschen haben.
0: Ja, also ich glaube überhaupt nicht an...
1: Mhm.
0: Also ich fand die Geschichte gerade, also da hatte ich fast, fast auch ein bisschen Gänsehaut und zumindest, also ich habe das... Äh, ich ich fühle ein bisschen mit, wenn Leute eben davon erzählen, ja. wie äh, Celine war das, äh, darin glauben. Mhm. Ich selbst aber halt gar nicht. Weiß mhm. nicht wie ist das bei dir?
1: Ähm, also ich habe noch nicht so viel erlebt in dieser Hinsicht, dass ich jetzt sagen könnte, das ähm, ist jetzt bei mir ein Thema und ich bin da fest von überzeugt. Ich bin aber auch jemand, der das auf keinen Fall ausschließt, weil ich mir denke, nur weil ich das nicht erlebt habe, vielleicht ähm, habe ich Glück, kann man sagen. Ist ja nicht immer angenehm. Oder ich habe halt diese Antennen dafür nicht. Aber ich schließe das auf keinen Fall aus, dass es das gibt.
0: Ja, also wenn ich drüber nachdenke... Ähm Vielleicht muss man auch einfach, ähm, vielleicht muss man die Augen dafür auch mhm. anders öffnen. Ich versuche mich jetzt in, in Empathie zu üben für dieses Thema, <lacht> weil ich einfach eigentlich gar nichts damit anfangen kann. Ich bin eigentlich auch kein Halloween-Fan. Ich war fünf, sechs mhm. Jahre auf keiner Halloween-Party. Ich werde diese Woche jetzt erstmals von Freunden oh. in fünf, sechs Jahren mitgeschleift. Und das was gehst du? Ähm, ich habe mir gedacht... Irgendeine Art von Vampir, weil es einfach ist. Einfach ein bisschen das Gesicht blass und Vampirzähne rein. 10 ja. Euro. Ja, ja mhm. Hauptsache der Türsteher lässt mich rein. So. Mhm. that's it. Weil es mir ansonsten eigentlich schnurz ist. Ich okay. habe halt nur gedacht, hey, wenn die Freunde fragen, wird es lustig. Ja. Aber jetzt nochmal, wenn ich, wenn ich jetzt nachdenke, wie wenig ich an sowas glaube. Mhm. Winzigerweise letzte Nacht, also da habe ich dann heute früh zumindest dran gedacht, weil ich ja wusste, wir quatschen heute Abend drüber. Letzte Nacht irgendwie um 3 Uhr oder so, bin ich ähm, auf. Gewacht von einem lauten Geräusch. Mhm. Und zwar ähm, ist mein, ich habe so ein ist eine Einzimmerwohnung quasi, so ein Schlafwohnzimmer, wo es so um die Ecke geht quasi. Und zu dem Zimmer ist es quasi eine Glastür. Ja. Ich weiß nicht warum. Also Vermieter, was sie halt, halt mal ein. Also. <lacht> ja. Aber eigentlich ist sie recht dicht. so. Mhm. Und du hörst aber klar diesen Unterschied, weil ich das jetzt merke. Und zum Bad habe ich auch eine normale Holztür so. Und ich bin aufgewacht um drei Uhr in der Nacht. Und es klang eins zu eins. Ich habe sofort gedacht, hä, das ist so die Glastür. Was, was rüttelt da? Okay. Keine Ahnung was. Klar wird es irgendwas in der Spülmaschine oder so gewesen sein. Mhm. Aber mein erster Gedanke war Glastür. Und eigentlich habe ich gedacht, soll ich jetzt nachgucken? Und dann habe ich gedacht, wer soll jetzt hier einbrechen? Und dann habe ich einfach gedacht, komm, Scheiß drauf, ich drehe mich wieder um Ja,
1: lieber sterbe ich, bevor ich jetzt nachgucken gehe. Lieber sterbe ich, ich hier. War, Das ist völlig okay.
0: War einfach zu faul aufzustehen. Meine Angst war kleiner als die Faulheit okay. und die wird immer kleiner bleiben vor Übernatürlichem. Also
1: ich glaube, ich wäre auch liegen geblieben, aber nicht aus Faulheit, sondern aus Angst. Tatsächlich. Also das, das sind so Momente, wo ich sage, wenn ich dann auch noch alleine zu Hause bin, ähm, ob das jetzt was Übernatürliches ist oder nicht, aber da, da bin ich dann ähm, ja, starr vor Angst, kann man fast sagen. Mhm. Alter Schwede. Mhm. Weil du weißt es ja nicht und äh, ich, es würde mich jetzt mal interessieren, ob das noch öfter vorkommt, nachdem wir jetzt heute ähm, recht viel drüber reden, dadurch, ja. dass dass du dich ja damit nicht so befasst und sagst, du glaubst da halt nicht dran. Aber vielleicht ja nach heute Abend ja schon. Ich bin mal gespannt, was so dein Fazit dann am Ende, kurz vor neun ist. Ob du sagst, naja, es ist schon, als wenn das so viele Leute erleben, vielleicht ist das ja nicht so ganz abwegig. Und dann bin ich mal gespannt, was in den nächsten Wochen so passiert und ob das dann nicht vielleicht ein Fall für eine Ghost-Hunterin wäre.
0: Erst vor kurzem war er bei Markus Lanz zu Gast, heute bei Gute Frage, deine Talkshow-Journalist, Bestseller-Autor und Politikexperte Hajo Schumacher.
2: Die yeah. beiden ganz großen Medienereignisse, ja? Markus Lanz und ihr, also Beide in einer Woche. Toll, oder? <lacht>
1: ja, wunderbar. Wir freuen uns sehr, denn kaum ein Journalist ist so vertraut mit unserer bald Ex-Kanzlerin Angela Merkel wie sie. Sogar ihre Dissertation haben sie über Frau Merkel geschrieben. Und deshalb sprechen wir heute mit Ihnen, Hajo Schumacher, über das Ende der Ära Merkel. Und ihr konntet auf gutefrage.net eure Fragen stellen, wo Deutschland nach 16 Jahren Merkel denn jetzt steht und welche Aufgaben und Chancen dann auf uns zukommen.
0: Herr Schumacher, wir haben eine Frage rausgepickt von äh, OnePerson auf gutefrage.net. Er oder sie fragt, ähm, welcher politischen Partei fühlen Sie sich denn eigentlich nah?
2: Ich, Hajo Schumacher, ich habe darauf äh, wahrheitsgemäß geantwortet. Ich mag das Liberale an der FDP, aber jetzt nicht dieses vulgär-liberale so, Platz da, jetzt komme ich. <lacht> ähm, ich. Ich mag das Ökologische an den Grünen. Ich mag das Sozialstaatliche an der SPD. Und äh, ich mag das Pragmatische an der CDU. Und ich mag sogar den linken Politiker Klaus Lederer, der hier in Berlin Kultursenator ist, weil mhm. der wirklich die Kulturszene in der Pandemie, also, wirklich ordentlich da so durchgesteuert hat. Ich bin ein klassischer Wechselwähler, ein klassischer Strategiewähler. Ich bin in Münster aufgewachsen, das ist so CDU, da war damals so CDU, wie es nur CDU sein konnte. Da wählt man natürlich als junger Mensch was anderes, was auch also völlig aussichtslos Ich habe in München studiert, das ist eine SPD-dominierte Stadt in einem CSU-dominierten Bundesland. Mhm. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist wieder umgekehrt, das ist, war damals SPD-regiert, mein Münster war schwarz, jetzt lebe in Berlin, hier ist alles völlig unübersichtlich. Also es wäre völlig unmöglich, äh, auch ein ganzes Leben lang einer Partei, also das kann man mit Fußballvereinen machen, aber mit Parteien ist es schwierig.
0: Jetzt haben wir Sie als Politikjournalist vorgestellt, aber Sie haben sich da direkt rausgewonnen wie ein echter Politiker. <lacht> aber wir wollen das glauben, Wechselwähler, klar, warum denn nicht? Total. Sprichst wenigstens ehrlich, für die Neutralität.
2: <lacht> erstens, erstens das und zweitens, also nichts gegen Parteien, die haben alle ihre Programme, aber am Ende sind es auch Personen. Ja, und wenn sie die Wahl haben, ich sag mal zwischen Merkel und Steinmeier, dann ist das eine andere <lacht> Wahl und die gab es ja auch als zwischen zum Beispiel Merkel und Scholz. Absolut. Ja, das eine ja. die frühe Merkel, das andere die späte Merkel, wenn sie die Wahl haben zwischen Schröder und Stoiber, ja. Ne, muss jeder entscheiden. Mhm. Also, Personen machen so viele aus in der Politik.
1: Deswegen ja. sprechen wir auch in der nächsten Frage jetzt über die Person, um die es ja auch heute gehen soll. Ex-Bundeskanzlerin oder bald Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Big Spin 201 fragt: Was hat denn Merkel so Besonderes gemacht oder besonders gemacht? Was war bei ihr anders als bei den Kanzlern davor?
2: Also, erstmal hat sie gar nichts gemacht. Also, das ist jetzt natürlich, das ist natürlich gemein nach 16 Jahren. Das nehme ich auch sofort wieder zurück. Aber sie hat ja nie, ich sag mal, irgendetwas Idealisiertes, etwas Wünschenswertes. Man müsste jetzt mal eine radikale Klimapolitik machen, ne? So was Fridays for Future sagt. Auf den Zug ist sie nie draufgesprungen, sondern sie hat immer nur das gemacht, was gerade so zu machen war. Sie war sehr umfragegetrieben. Also, sie hat, hat sich jeden Tag so vorlegen lassen, was beschäftigt die Menschen, was wollen sie und äh Krisenkanzlerin, das spielt ja genau da rein, immer wenn es gebrannt hat, ne? egal ob das jetzt Euro war oder Flüchtlinge oder jetzt auch Pandemie oder Fukushima, da hat sie dann immer was entschieden. Aber sie ist nie vorweggerannt, sondern sie hat immer erst mal zugewartet. Und viele Menschen kritisieren das. Die sagen, es ist ja viel zu wenig passiert und es ist so ein Reformstau im Land. Ja, das ist richtig, aber wir leben in einer Demokratie und Angela Merkel ist dann auch ein perfektes Spiegelbild, die dieses Deutschland in den letzten 16 Jahren gewesen. Mhm. Es, ne, also. Mhm die ist halt, ich sag mal so im besten Sinne eine Dienstleisterin. Das Volk will das, also kriegt es das. Und das Volk wollte in den letzten 16 Jahren überwiegend Sicherheit, Ruhe, keine Erschütterung, keine Aufregung. Wirtschaft sollte einigermaßen laufen. Und ja, Umwelt ist ganz schön, aber ne, nicht auf Platz 1. Muss noch nicht. Äh, ja. hat, Sie war ja genau, aber auch, muss noch nicht, hat noch Zeit.
1: Sie war ja aber auch, ähm, gerade im Ausland, bei anderen Staatsoberhäuptern oder auch im EU-Parlament immer sehr beliebt und ähm, auch auf persönlicher <lacht> Ebene, habe ich mir so sagen lassen. Ist das nicht so?
2: Ich weiß nicht, ob Herr Erdogan, Herr Putin, Gut. Herr Trump. Bei denen jetzt die vielleicht nicht. Oh, Aber
1: sagen wir es mal auf die EU ähm, beschränkt zumindest. so. Ähm, ich habe gehört, sie soll sehr lustig gewesen sein. Ist das so?
2: Also ich habe sie mal erlebt, da war sie noch nicht Kanzlerin, da war ich noch so wie ihr, so jung und hoffnungsfroh. Da habe ich tatsächlich mal eine Flasche Riesling mit ihr gelehrt. Ja, sie kann total lustig sein. Auch das ist übrigens eine Merkel-Fähigkeit. Also die äußere Merkel, die Kanzlerin Merkel und die private Angela kann sie wahnsinnig sauber trennen. Ganz viele Menschen können das ja nicht. Ne? Die sind so im Privatleben lustig und juchsen dann auch im Job so rum. Das ist zum Beispiel als ich sag mal Beerdigungsunternehmer oder so ein sehr sehr ungünstiger Zug. Oh, ja. und, und sie war wirklich sehr, sehr präzise in ihren Rollen. Und das muss man auch können. Also sehr kontrolliert, sehr diszipliniert. Klassischer protestantischer Bescheidenheitsterror. Ja? Und Das mögen die Leute. Auf der anderen Seite, ob sie wirklich nur so beliebt war. Also viele Tränen, die jetzt ihr hinterher geweint werden, sind auch Tränen der Erleichterung. Mhm. Sie, sie galt als knallharte Verhandlerin. Also knallhart vor allen Dingen im Sinne von ausdauernd. Okay. Sie hat ja immer versucht, Konflikte zu vermeiden. Sie war eine große Konfliktvermeiderin und hat die Leute dann einfach bis morgens um vier in Grund und Boden verhandelt. Und hier und sollen wir nicht nochmal da. Und sie ist nicht früher <lacht> aufgestanden, als bis eine Lösung gab.
0: Okay. Beim äh, Thema heute geht es ja auch ein bisschen um den Status Quo jetzt von Deutschland. Wo stehen wir eigentlich? Und ein Thema, was viele gerade beschäftigt, ist, dass alles teurer wird beim Einkaufen, an der Tankstelle, mhm. die Heizungskosten. Äh, ein äh, User hat äh, gefragt, Idefix Windhund hat gefragt, wann können wir uns Deutschland als Bürger nicht mehr leisten? Tja,
2: ähm, die, die Frage ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Ne? Mhm. Also ähm, ja, es wird hier alles teurer. Auf der anderen Seite im Vergleich mit anderen europäischen Ländern geben die Deutschen zum Beispiel am wenigsten für Lebensmittel aus. Auch deswegen, weil sich unsere beiden bekannten Discounterketten eine permanente Schlacht liefern und wir alle sagen, wir würden gerne Biofleisch kaufen, aber am Ende dann doch wieder zum Sonderangebot äh, vom Massentierschwein greifen. Ähm, also, wann können wir uns Deutschland nicht mehr leisten? Ähm, ich finde diese Frage ein klein wenig problematisch. Zum Beispiel Menschen in Griechenland oder Rumänien. Oder im früheren Jugoslawien. Und ich rede jetzt gar nicht von der Dritten Welt oder irgendwelchen Schwellenländern, ja. denen, denen es noch viel dreckiger geht. Hier in Berlin äh, kursiert gerade eine Zahl. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie ist halt sehr, sehr beeindruckend. In Paris zum Beispiel hat der durchschnittliche Pariser, die Pariserin, 20 Quadratmeter Wohnfläche. Also alles zusammen, ne? nicht, mhm. nicht nur ein Zimmer, sondern da ist Küche, Bad, Flur, Wohnzimmer, alles mit drin. Mhm. In Berlin sind es 40 Quadratmeter. Okay. Das Sprich, heißt, uns geht es eigentlich noch zu gut. Mhm. Zu gut Oder würde gut ich genug. sagen. Ich glaube, nur anderen geht es noch schlechter. Wir jammern und auf die,
1: hohem Niveau, sagen wir mal. Die
2: Tatsache, dass Olaf Scholz mit 12 Euro Mindestlohn, das war eines seiner ganz zentralen Versprechen im Wahlkampf, da gibt es auch keinen Weg, glaube ich, zurück, da kann die FDP so viel zetern, wie sie will. Also, das zeigt ja schon auch, dass dieses Sozialthema ein großes und ein wichtiges ist. Ähm, die Energiepreise, das hat jetzt ganz viele verschiedene Ursachen. Sachen. Ich sehe ja. dann auch immer einen Widerspruch. Auf der einen Seite soll die Energie teurer werden, damit wir nicht so viel CO2 in die Gegend blasen. Auf der anderen Seite hast du den Pendler, der irgendwo am Hintern der Welt wohnt und da fährt kein Bus und keine Bahn hin, der ist aufs Auto angewiesen. Diese Konflikte hat Angela Merkel immer elegant weggeschoben und das bedeutet natürlich, dass unsere neue Regierung, die ja wahrscheinlich eine Ampel werden wird, die hat richtig einen Berg voll von diesen widersprüchlichen Sachen zu lösen und das wird wehtun. Mhm. Insofern... Ja, es wird teurer werden. Nur ich frage den, war das dieser idefix uns? Genau. Ähm, frage ich jetzt auch mal zurück, sag mir ein Land auf der Welt, wo du jetzt gerne hinziehen würdest. So von wegen können wir uns Deutschland noch leisten. In die Schweiz? ist alles doppelt so teuer. Nach Skandinavien noch doppelt so teuer. In irgendwelche anderen Länder, Großbritannien mit dem verstörten Johnson, wo es überhaupt <lacht> nichts zu kaufen gibt. Ja, oder, oder nach Amerika, wo die soziale Spaltung noch deutlich, deutlich tiefer ist als bei uns. Also sagen wir mal so, von allen schlechten Optionen ist Deutschland womöglich noch eine der besten.
1: Das ist richtig. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt: ein Riesenberg Arbeit für die womöglich Ampelkoalition, die dann sich gerade am Bilden ist. Und äh, ja, Merkel, die geht jetzt. In Ruhestand und äh, andere haben die Arbeit. Sie macht sich schön, denkt man immer so. Wissen Sie, was ähm, Frau Merkel jetzt im Ruhestand dann so vorhat? <lacht> oder, oder, was Sie Sie? oder
2: was glauben Eine Sie? Genau. Wunderbare Geschichte. Ich habe jetzt schon aus mehreren Städten und Gegenden Deutschlands gehört, dass da die Immobilienmaklerinnen und Makler überall so tuschel, tuschel. Angela Merkel soll sich hier was gekauft haben. <lacht> also, du hast irgendeinen so ranzigen Wohnblock am Arsch der Welt und erzählst den Leuten: Ja, die kannst du dann, zieht hier ein. Es das Denken, ein Argument. die Leute. Für Leute also für, manche ja, okay. für manche ja, sie ist ja bestimmt eine ruhige Mieterin. Das ist ja nicht so eine Partymaus, <lacht> so Party die morgens <lacht> um vier Techno laufen hat und dann mit Professor Sauer der Ausdruckstanz macht. Also die Vorstellung, <lacht> <lacht> die, äh, auf, auf High Heels, die noch schön klappern auf dem Holzboden. Also ich glaube, sie ist eine angenehme Mieterin, dann hast du die Sicherheit noch, ne? dann weißt du, bei dir mm. Block ist auch Ruhe, wenn die Jungs da mit der Wumme vor der Tür stehen. Also ähm, wenn man der Immobilienbranche glauben darf, dann hat sich zumindest. 20 Dachgeschosswohnungen überall in Deutschland gekauft. Also ich bin mir sicher, dass sie für die Politik ist, sie verloren. Die mhm. Frau hat 16 Jahre Hochleistungssport gemacht. Mhm. Und Kanzlerin sein heißt, fünf Stunden die Nacht schlafen, heißt, äh, du bist eigentlich rund um die Uhr im Einsatz, es gibt keine Wochenenden. Das ist schon echt ein harter Job. So wie beim glaube, Radio. So Genau, wie bei euch und wie, wie ihr das wahrscheinlich auch demnächst machen werdet, ihr werdet eure Memoiren schreiben, mhm. weil ihr habt ja sicherlich auch viel <lacht> zu erzählen. Sie wird sich irgendeinen angesehenen Historiker nehmen, ich glaube, ich bin da raus, ich weiß auch nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Wollte ich gerade fragen. So, und dann geht man, so man halt so die Tagebücher und was ist da alles so? gibt die Terminkalender durch und dann erzählt man, wie das damals bei der EU-Verhandlung war. Und dann kommen da so 2000 Seiten... Ja, für Historiker spannende äh, äh, Fakten ja. raus. Zum Lesen ist sowas immer ein bisschen anstrengend. Das ist was für Feinschmecker. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie bei irgendeiner angesehenen Universität, vielleicht in den USA, Berkeley oder so, einen Lehrauftrag, so eine Gastprofessur annimmt mhm. und da mal ein halbes Jahr über den Campus. So man muss ja ein Abklingbecken. Ne? Du kannst ja. jetzt nicht sofort die Füße hochlegen und gar nichts machen. Das wissen Leistungssportler auch. Man muss abtrainieren, sonst. Sonst wird das Herz auch ein bisschen unruhig. Man kennt das ja auch Also ganz viel. Nein, ohne Quatsch. Also Menschen, die in dem Alter in Rente gehen, wenn die so abrupt aufhören, dann fangen die Krankheiten an. Ne? Dann kommen die ja. Infarkte und Schlaganfälle. Also dieser, dieses hohe Tempo und das macht sie ja jetzt schon ein bisschen, so ja. auf Abschiedstournee und überall nochmal Winke, Winke machen und also ich finde, sie hat das ganz gut gelöst für sich, für die CDU jetzt nicht so, weil nachdem sie ihren Rücktritt als Parteivorsitzende erklärt hat, seit drei Jahren ist da ja nur freies Hauen und Stechen, ähm, aber die wird sich schon gut gehen lassen, wir müssen uns keine Sorgen machen und vor allen Dingen, okay. es sei ihr von Herzen gegönnt.
1: Absolut und das ist ein schönes wir. Schlusswort, Herr Schumacher, dann danken wir wirklich ganz herzlich für für dieses sehr schöne und auch lustige Interview oh ja. und Ihre Zeit und wünschen Ihnen dann noch einen schönen, wohlverdienten Feierabend
2: jetzt. Alles klar, ich, äh, ich muss jetzt die Umzugskartons packen, weil uh. ich ziehe jetzt in so einen Wohnburg, wo die Kanzlerin einzieht. Ja, <lacht> dann, ist mal schnell, ein dann mal schnell.
1: Hoffentlich äh,
2: wohnen Sie über
1: ihr, wegen den High Heels und dem Techno. Ja. <lacht> und
2: genau, liebe Grüße ausrichten.
1: Mach ich. Tschüss. Bis dann,
0: tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Wir haben auch eine Anruferin in der Leitung, das ist äh, Tatjana und sie hat einen Zauberladen.
5: Ja, also ich habe den äh, Laden für Zauberangelegenheiten und äh, eigentlich ist das ganze Jahr über immer irgendwas mit Zauberei. Also ob Erwachsene oder Kinder, die haben ja immer irgendwie Bock auf Zaubern, aber gerade an Halloween ist natürlich immer viel mit Masken machen oder die Kinder schminken und fertig machen. Und ja, das wird alles so angeboten. Ich mache Kostüme und Cosplay in meinem Laden. Und äh, ja, das ist natürlich an Halloween läuft das immer richtig gut. <lacht> Magst
0: du kurz sagen, wo kommst du nochmal her? Wo, wo gibst deinen Zauberladen?
5: Äh, in Gladbeck bin ich vertreten. Also ich bin auch bei Facebook, findet man mich, oder äh, auf meiner Internetseite, wobei die im Moment ein bisschen, äh, also die muss ich noch ein bisschen abändern. Die muss einen neuen Schwung bekommen. Ähm, aber auf Facebook findet man mich und ja. Magst du,
1: magst du uns mal verraten, wie es in deinem Laden so aussieht? Vom Namen des Ladens ähm, für Zaubereiangelegenheiten, da muss ich irgendwie sofort an Harry Potter denken. Und ja, genau. magst du mal verraten, wie
5: es bei dir im Laden so aussieht? Was erwartet einen, wenn man da zur Tür reinkommt? Also ich habe nur eine Werkstatt, man kann aber gerne immer vorbeikommen und sich das angucken und Tatsache steht direkt am Eingang meiner Werkstatt ein äh, zwei Meter großer Fluffy, wenn euch das was sagt. Ja. Der,
0: der riesige, dreiköpfige Hund ja. oder was? Ne? Ja. ja,
5: genau, genau. Der ist da gerade in der Mache, weil der dann wahrscheinlich ins Museum geht okay. ähm, für ein paar Events. Mhm. Und ja, dann steht da halt alles Mögliche rum. Also ich mache äh, alles irgendwie, da sind ganz viele Schmuckstücke zum Beispiel oder Hexenbesen. Umhänge, da wird noch geschneidert drin und Zauberstäbe natürlich ganz viele und alles, was man so halt braucht, um sich verkleiden zu können.
1: Ja, cool, das klingt richtig gut. Und ähm, was äh, du uns ja auch schon ein bisschen vorab verraten hast, ist, dass du natürlich auch äh, wegen deines Ladens wahrscheinlich aber sehr, sehr gern Halloween feierst. Und jetzt äh, würde mich erstmal interessieren, Halloween, ähm, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du das erste Mal Halloween gefeiert und wie und äh, wo ist dann da diese Leidenschaft entstanden?
5: Also eigentlich schon als junger Erwachsener. Ich bin schon früher, wenn äh, Halloween-Partys waren, mit 18, 19 unterwegs gewesen. Aber eigentlich so richtig zelebrieren, dass ich auch, also wir machen seit letztes Jahr, ähm, machen wir richtige Veranstaltungen auch an Halloween immer. Und die Liebe ist eigentlich so entstanden mit meiner Tochter zusammen. Die ist jetzt zwar erst elf, aber die fand dieses Grusel und Horror und äh, sich verkleiden in, in etwas Düsteres und Gruseliges, fand die schon immer sehr spannend. Und äh, dadurch ist das dann entstanden, dass wir letztes Jahr zum Beispiel dann ein Riesen-Event daraus gemacht haben mit äh, über, ich glaube 300 Leute waren nachher mit beteiligt und äh, sind gekommen und das war irgendwie total stark und ja.
0: Ey, ich liebe allein schon deine Einstellung zu Halloween. Das, manchmal sind es die Kleinigkeiten, du hast eben nicht gesagt, dass ihr feiert, sondern ihr zelebriert das richtig. Und <lacht> ja. ich, ich muss jetzt dazu sagen, Tatjana, ich ich bin ich kann eigentlich überhaupt nichts mit Halloween anfangen. Ich war das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren auf einer Halloween-Party. Aber wenn ich das oh. allein höre bei dir, ich glaube, bei euch hätte ich auch auf jeden Fall Bock mitzufeiern.
1: <lacht> ja, absolut. Aber da, ich glaube, da würde ich mir ein bisschen minderwertig vorkommen. Wenn ich schon höre, ihr macht so Cosplay, dann habt ihr bestimmt auch alle richtig krasse Kostüme, oder? Wie lange sitzt du so an einem halloween kostüm und als was gehst du dieses Jahr? Magst du uns das verraten?
5: Ja, also wir sind gerade eigentlich noch am testen. Meine Tochter ist sogar gerade im Badezimmer und äh, ist da gerade noch ein paar Sachen am Ausprobieren, <lacht> weil wir uns eigentlich bis zuletzt nie immer ganz sicher sind, was wir machen wollen, weil dann kommt doch noch eine Idee und das könnten wir noch mit einbauen und das. Also so grob wissen wir es ungefähr. Also sie wird wahrscheinlich dieses Jahr als so eine kleine Handpuppe irgendwie gehen <lacht> und ich wird als so eine, die Puppenspielerin dann wahrscheinlich gehen. Oh, also, ich also mit Fäden dran und so? Bitte? So richtig mit Fäden dran oder? Ja, genau, genau. Cool. Also sie soll da auch so auf so einem Stuhl platziert werden mit so Fäden <lacht> in den äh, an den Handgelenken. Super. Und dann äh, soll das irgendwie, ja, dann die Puppenspielerin und mit ihrer Puppe darstellen. Aber da Aber arbeitet halt ihr immer... Tage dran, oder? Ja, also die Ideen sind ja schon immer Wochen vorher, auch für die, ähm, für die Organisation, für die, für die Feierlichkeiten. Wir versuchen ja immer so Feste zu machen, wo keiner, also wo man einfach hinkommen kann, man muss nichts bezahlen und man freut sich einfach mit uns und hat einfach ja. Bock mit uns zu feiern. Und äh, letztes Jahr war das natürlich so, das war ja ein Tag vor dem Lockdown mhm. und es waren dann auch so ein paar Probleme, dass wir das irgendwie umsetzen konnten, aber wir wollten uns das nicht nehmen lassen. Also ich habe mit einer Freundin zusammen der Sina Mint, habe ich äh, das zusammen gestartet hier in, in Wittringer Wald. Und wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt einfach durch. Die Kinder haben nichts gehabt dieses Jahr und wir wollen den Kindern auch einfach was Gutes tun. Und dann haben wir mit zwei Mann und äh, einem Haufen Kinder haben wir eigentlich alles durchgeplant und dann ein riesen Spektakel daraus gemacht. Also wir wurden auch unterstützt dann hier von den Gladbeckern und auch von Parteien, die dann ähm, halt Süßigkeiten gespendet haben und so ein Kram alles. Und ja, und dieses Jahr ist es dann am Kreativamt, also da wo ich auch meine Werkstatt drinne habe, der, ähm, ja, einer der Mitbesitzer, der Marc Jung, gibt uns da die Möglichkeit, dass wir da wieder rumdüsen äh, können. Und die äh, Dienstleistungsagentur mit Ingo Steinhoff, die ist da voll mit dabei und die macht da halt ein Riesen-Event und das ist halt immer ja von äh, Halloween-Freunde für Halloween-Freunde. Also man muss keine Eintrittsgelder zahlen für sowas, aber so, cool. es geht das einfach weiter, weil wir da riesen Bock drauf haben. Ja, das
1: merkt man, das ist wirklich, da geht es einfach um Spaß an der Freude und nicht um irgendwie irgendein ja. Kommerz oder irgendwie was. Und, ähm, ja, genau, genau. Was äh, mich oder uns jetzt noch interessiert, wir sprechen ja auch heute über das Thema Übernatürliches und ähm, für viele ist ja Halloween auch, oder wenn wir mal von der Grundbedeutung ausgehen, so ein bisschen der Tag, an dem Lebende auf Tote treffen, wo man sagt, da ist so ein Portal offen. Bist du für sowas auch empfänglich oder hast du einfach wirklich nur Spaß am Feiern und Verkleiden und ein bisschen Gruseln?
5: Nein, ich finde die Geschichte da auch total klasse. Also diese, dieser irische Brauch, der äh, damals zelebriert worden ist, auch als kleines Erntedankfest. Und dass an dem Abend die Tore geöffnet sind für die Untoten, finde ich super spannend. Und ist natürlich für die Mystik überhaupt, für dieses Fest wow. äh, natürlich super geeignet. Aber ähm, klar, das ist natürlich auch ein, ein Thema, womit ich mich befasse. Ich habe den ganzen Tag mit Zauberei zu tun und äh, da wäre es ja fatal, wenn ich das abstreiten würde, dass mich das nicht interessieren würde oder ich nicht daran glauben würde.
0: Ey, dass ihr euch da so auskennt. Ich lerne hier wirklich laufend Sachen äh, dazu. Also äh, Saskia, du, du hast ja auch Ahnung, woher mhm. Halloween überhaupt kommt. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt selbst sagst, es, es wäre quasi umgekehrt albern, wenn du nicht dran glauben würdest, Tatjana, ja. ähm, Gab es denn mal eine Situation, in der du gedacht hast, ey, hier spukt's doch?
5: Ja, schon mehrmals. Ich weiß nicht <mal ein> <lacht> Man hat ja ganz oft die Situation, dass irgendwie einer neben einem läuft oder ich glaube, die größte Angst ist immer, wenn man draußen unterwegs ist, ist der Gedanke, ja der schlimmste, dass man gerade nicht alleine ist. Mhm. und ähm, das sind natürlich immer schon so kleine Aufhänger oder dann auch hier, wenn Geräusche halt in der Wohnung sind. Ich kenne das doch aus dem alten Haus, aus dem Familienhaus bei mir, wenn die alten Rohre dann anfangen nachts zu knacken und es ist wirklich immer nur nachts, wenn die knacken, hatte man das
1: Gefühl. <lacht> ja, das stimmt, ähm. ja.
5: Ja, oder hier die Katze und der Hund, die äh, wohnen ja hier mit, äh, mit uns auch noch mhm. zusammen, die stehen dann auf einmal vor dieser dunklen Wand und äh, glotzen die einfach an und der Hund bellt einfach so eine, so eine nackte Wand an. Also ja, dann, das habe ich auch schon äh, mal mit meinen Katzen erlebt, da dann kriegt man wirklich <lacht> Angst, das ist
1: ganz <lacht> ja, schlimm. Ist ja, so.
0: ja. <lacht> Deswegen habe ich keine Haustiere, glaube ich. <lacht> Jetzt
5: <Ja,
0: besser lacht> fange ich auch noch an, an sowas <lacht> zu glauben. Krass, okay. <lacht>
5: <lacht> Nein, aber das ist wirklich schon irre Also viele Sachen, die man einfach dann auch pst, 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 puch, jetzt hör mal auf ähm, <lacht> Sorry Der Hund rastet hier natürlich gerade voll aus <lacht> So Kleinigkeiten, die man im Alltag, äh, im Alltag auch einfach mitbekommt ne? Also das, äh, ich glaube, je, je feinfühliger man für sowas ist Und je mehr man sich auf so kleine, wesentliche Sachen konzentriert Desto mehr fällt einem irgendwie auf Ja ähm, dass es da auf jeden Fall was gibt und dass uns auch ganz viel begleitet, äh, glaube ich. Und ja, also es wäre ja auch irgendwie total blöd, wenn man jetzt denken würde, wir sterben und alles ist Puff und alles mm -hmm. ist weg. Mm -hmm. äh, oder wir stapeln uns mittlerweile dann schon im Himmel oder so ein Kram. Äh, davon gehe ich jetzt irgendwie nicht aus, sondern ich denke schon, dass es dann doch Seelen gibt, die dann halt hier auf der Erde verbleiben, weil vielleicht etwas nicht erledigt ist oder weil die ja. sich so sorgen, um jemand anderes noch machen. Also da bin ich voll bei. Ja, okay. Sehr Finde interessant.
1: Sehr ja, auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt, was da heute dann noch so reinkommt. Wir sprechen ja auch mit einer Ghost Hunterin und oh ja. äh, das wird bestimmt auch sehr interessant, die sich da wirklich beruflich und tagtäglich mit diesen, ich sag mal, unter uns lebenden Seelen aus dem Jenseits befasst. Ja,
5: sehr schön. Da sind wir auch ja. ganz gespannt schon drauf.
0: Tatjana, ähm, wir bedanken uns an der Stelle äh, bei dir ähm, und wir haben noch ein Angebot für dich. Wir packen ja alles hier in dieser Show auch nochmal als Podcast zusammen, verewigt im Internet und da kannst du dich auch verewigen. Die nächsten drei Sekunden oder fünf, was du willst, Ne, jetzt irgendwie ein Grüßen oder so, die gehören nur dir.
3: Okay. Also
5: ich grüße ganz, 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 ganz toll meine kleine Tochter, die Johanna. Ich liebe dich über alles und meine Familie und meine Freunde und alle, die ich lieb habe und alle, die mich lieb haben. und Auf schöne gemeinsame Zeit noch. Und danke an euch. Ja, danke dir Tatjana Geil. für
1: das wirklich schöne Interview und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß an Halloween. Feiert ordentlich und ähm, grüßt die lebenden Toten.
6: <lacht> ja, vielen Dank. Bis dann. Mach's Bis dann, mach's gut ciao. gut. ciao.
0: ciao. Sa Saskia, mhm. jetzt haben wir es wieder gehört quasi. Ich meine, ich, ich müsste mich vielleicht einfach nur ein bisschen öffnen. Mhm. So.
1: Mhm. Ja, also es, es kann nicht schaden, ähm, weil ich meine, wenn wir über das Thema reden, wollen wir das natürlich auch in aller Ernsthaftigkeit tun und ähm, niemand, der hier anruft, soll irgendwie das Gefühl haben, wir machen uns darüber lustig. Ich schließe es für meinen Teil ja sowieso nicht aus, dass es das gibt. Und äh, wenn ich gerade mal so auf die Uhr gucke, müsste ja. doch jetzt eigentlich auch schon unsere Ghost Hunterin so? bereit ja, ne? in der Leitung sein, oder? Da haben wir uns doch verabredet jetzt. Ja, wir
0: machen fliegenden Wechsel. Mhm. Ähm, dann ist das jetzt äh, Minky aus Berlin zugeschaltet, meine ich.
6: Hallo Saskia Thorsten, freut mich bei euch mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir sind mega froh, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, wir sind ja, auf dich gerne. gestoßen, weil du nennst dich selbst online eine Ghost Hunterin. Da meine erste Frage, mhm. was hältst du vom Film Ghostbusters? <lacht>
6: Ja, das ist natürlich ein Gaudi, aber natürlich sind da schon versteckte richtige Informationen mit drin. Das ist natürlich, es gibt natürlich auch andere Hollywood-Produktionen, äh, nicht? Also die Others oder so, das geht da schon ein bisschen deeper, was dann auch so ein bisschen mehr mit meiner Arbeit zu tun hat. Dieses äh, Geisterjägerin, Ghost Hunter, das ist äh, hier rübergekommen aus Amerika nach Deutschland. Äh, da, ich bin da mutiert dazu, aber im <lacht> Grunde genommen bin ich ein spirituelles Medium. Also ich bin nicht nur unterwegs in irgendwelchen Lost Places und klopf an und gucke, ob es Geister gibt, sondern ich habe tatsächlich auch äh, Privatklienten.
0: Wer meldet sich da so bei dir?
6: Aus allen Schichten. Aha. Okay, und
1: ähm, nur damit wir das ähm, richtig verstehen, das heißt, du bist ein medium Ghost Hunterin. das heißt, es wenden sich auch Leute an dich, die sagen, bei mir zu Hause spukt und ich möchte, dass das aufhört wahrscheinlich hauptsächlich, oder?
6: Genau, also okay. es ist immer, dann rufen die mal mir an. Und äh, wie gesagt, das passiert oft, dass wenn Leute in ein neues Haus gezogen sind oder in eine Wohnung, ja, manchmal sind ja auch Schicksalsschläge dort passiert, dann weiß man immer nicht. In Amerika muss man immer äh, angeben, den neuen Mieter, dass da mal ein Vorfall war. Hier in Deutschland ist es nicht so gang und gäbe. Ist es verpflichtend das heißt, in den USA? In den Amerika, wenn da also Mord war oder wenn jemand dort Selbstmord gemacht hat, werden die Nachmieter darüber informiert. Okay. Ja. Bei uns ist es nicht so gang und gäbe, aber es passieren dann doch, manchmal merken die Leute, die eigentlich nie was mit dem Paranormalen zu tun hatten, dass sie sich beobachtet fühlen. Also wenn bei mir Leute anrufen und sagen, der, der Holzboden, der knarrt, das ist für mich dann kein Grund zu kommen. Sehr ein Fall
1: von Handwerker dann, ja. <lacht> ja,
6: und es arbeitet ja auch. Und äh, ja. Also ich merke dann schon am Telefon, ob die Person ernstzunehmend ist und kriege dann auch relativ sehr schnell dann eine Fremdenergie auch Nämlich ich wahr, ja, so.
0: Am das Telefon heißt, du siehst schon. da
6: auch ganz klar aus. Genau. Okay.
0: Wie, wie kannst du uns kompletten Laien erklären? Wie äußert sich das am Telefon, dass du sagst, du spürst eine Fremdenergie? Ist es dann ein Kribbeln, Schmetterlinge im Bauch oder <lacht>
7: wie, wie merkst also du Also
6: tatsächlich, wenn ich mit den Menschen, äh, also mit den äh, lebenden irdischen Menschen äh, ja. telefoniere, dann äh, nehme ich das wahr. Ja, also ich nehme wahr, wenn jemand dort neben ihnen steht, weil irgendwie die geistige Welt, das ist ja, ich mache das ja schon so lange, irgendwie kennen die einen dort und äh, ganz oft wollen die ja auch Hilf Hilfe haben. Manchmal haben die ja selbst gar nicht verstanden, dass sie tot sind. Mhm. Und äh, wenn ich dann mit so einem Klienten telefoniere, nehme ich energetisch wahr sozusagen im dritten Auge oder ich sehe sie richtig neben ihnen stehen. Also ich kann den Klienten am Telefon ja dann auch sagen, wie es bei denen aussieht und wo der Spuk oft stattfindet, wo die dann sagen, ja krass, das können sie gar nicht wissen, dass das und das da steht, aber genau das bewegt sich auch immer. Also das wird mir am Telefon übermittelt, was da los ist.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, äh, eine, eine knarrende Holzdiele ist, ist für dich jetzt kein Grund, dahin zu fahren Was ist denn so, so ein Beispiel von hier spukt und ich will, dass das aufhört. Was für Situation mhm. hast du da erlebt?
6: Also es, gibt, es äußert sich ganz verschieden, ja, je nachdem, was für eine Präsenz auch der Spirit zu Lebzeiten hatte. Ja? Also manche sind ja doch ganz lieb, die wollen eigentlich auch gar nicht spuken, aber irgendwann mal aus Verzweiflung machen sie sich dann irgendwie bemerkbar. Das äußert sich, dass äh, Fernseher an und ausgeht. Ja, kann man auch ganz viel technische Erklärung machen, aber dabei bleibt es ja nicht. Sondern äh, wenn es ganz massiv ist, ist es dann auch schon mal, dass die Tasse vom Tisch runterfliegt, Schränke aufgehen, Türen auf und zu knallen. Also alles so eine Sachen, die man sich so eigentlich nicht erklären kann. Und da, wenn ich dann vor Ort gehe, komme, habe ich ja auch diverses Equipment, was dann wirklich auch erstmal abmisst, wie es denn überhaupt so die elektromagnetische Felder eh in dem Haushalt. Ne? Okay. Weil wenn da irgendwelche Kabel nicht richtig, ja, irgendwann mal eingebaut worden sind oder veraltet oder sonst was sind, dann können die auch Halluzinationen auslösen. Und dann hat das auch nichts mehr mit Paranormalität zu tun. Ja? Okay, das heißt, also,
1: du hast auch richtig Werkzeug, was ist ist das für Werkzeug genau. und wo, wo äh, kriegt man das? Gibt es da einen Fachhandel für oder wie, wie ist
6: das? Naja, viele Sachen kann man sich tatsächlich auch wieder aus England oder aus Amerika bestellen. Man hat dann so ein elektromagnetisches K2, was elektromagnetische Felder so oder so erstmal abmisst, um zu schauen, ja, wie hoch ist die Frequenz hier. Dann, das muss ich auch vorher machen, weil die Geister auch über diese Geräte dann später, nachdem ich abgemessen habe, kommuniziert. Dann habe ich eine SLS-Kamera. Das kennt man von einer Wii-Station, wo man sich so als Pixelfigur sieht und es ist halt eine Wärmebildkamera und alles sowas und, ne, und die Geister machen dann auch das, was ich ihnen sage. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch äh, Kinderspielzeug, was ähm, auch mit Bewegungsmeldern arbeitet, was mhm. man anfassen muss, sonst geben die keine Geräusche von sich und das machen die dann alles.
1: Das ist ja jetzt alles schon wirklich sehr professionell quasi, wie du das betreibst, ne? mit wirklich ja. ähm, äh, professionellen Gerätschaften und so weiter und so weiter. Jetzt äh, würde mich aber mal interessieren, äh, wann hast du denn zum Ersten mal bei dir festgestellt, äh, vielleicht in, in deiner Kindheit oder danach, ähm, dass du, ich sag mal, diese, diese Gabe an dir merkst oder dass du sagst, ich kann da Dinge spüren, die können andere Leute nicht spüren.
0: Oder ist das also eine Gabe ganz, oder ein Handwerk, das man lernen kann? Erstmal.
6: Nein, ja. also ganz ehrlich, also erstmal kurz dazu. Letztendlich haben wir alle das Potenzial, aber irgendwann schließt sich das. Und jeder hat ja so seine Berufung. ja. Und äh, bei mir war es eigentlich schon seit meiner Kindheit, ich, dass ich Sachen äh, erlebt habe, wahrgenommen habe, Träume gehabt habe, die innerhalb von drei Tagen eingetreten sind. Für mich war das eher später dann so mit meinem 18. Lebensjahr oder was, wo ich eher gemerkt habe, dass das die anderen gar nicht so wahrnehmen, wie ich alles sehe. Ja, also für mich war das ja alles schon immer ganz normal. Ich war eher dann irgendwann mal ein bisschen erstaunt, ähm, dass andere das nicht so alles mitbekommen, wie ich es mitbekomme.
1: Okay, und ähm, wenn du sagst, du kannst, also du hast sowohl Träume, die dann in Erfüllung gehen, das heißt, du kannst hell sehen und auch Kontakte ins Jenseits herstellen. Das sind ja jetzt erstmal so in, meiner, in meinem Kopf sozusagen zwei verschiedene Dinge,
6: aber du kannst beides. Ich kann beides und ich lege auch Karten. Und ah, ich mache okay. auch Jenseitskontakte, also ich bin ein Schreibmedium. Also das ist alles, ich sag ja, ich dachte eigentlich, ich bin gelernte Immobilienkauffrau, war auch mal Künstlerin, war dann selbst mal bei einem Medium, weil ich eigentlich wissen wollte, wie das alles läuft. Und da sagt die, nee, du wirst das machen, was ich mache. Und du wirst auch im Fernsehen sein und mit Journalisten arbeiten. Ich bin da rausgegangen und dachte, was ist mit der los? Das wollte ich gar nicht hören. ja. Okay. Und dann irgendwann mal kamen Journalisten auf uns zu. Und ich bin da wirklich mit flau im Magen zum ersten Dreh hin, weil ich auch dachte, mein Gott, was denken meine Familie und alle jetzt von mir, wenn ich jetzt als Geisterjägerin auftrete. Aber irgendwie konnte ich sie immer überzeugen und dann ja, ich sage immer wieder, ich bin da reinmutiert. Ich
0: okay. muss aber auch ganz ehrlich sagen, Minki, ähm, äh, Minky, ähm wir, wir haben uns natürlich auch bei dir als Expertin gemeldet, weil es gibt nicht so wahnsinnig viele in Deutschland, mhm. die wirklich öffentlich sagen, ich kann das alles und ich trete mit Geistern in Kontakt, die, die das nach außen versuchen seriös zu vermarkten, weil es natürlich viele Skeptiker gibt. Also ja. hast du dir selbst schon mal darüber Gedanken gemacht, dass es natürlich insofern auch einfach geil funktioniert, das in Medien zu vermarkten, weil es nicht viele gibt, die diese Nische besetzen?
6: Also ich glaube, ganz ehrlich, es gibt doch mehr, als dir eigentlich bekannt oder bewusst ist. Ich selbst habe mit einigen, möchte ich auch gar nichts zu tun haben, weil mir das dann auch alles ein bisschen zu verstrahlt ist, weil ich bin ja als Mensch geboren. Ich brauche ja nicht immer in der geistigen Welt unterwegs sein. Ja. Äh, hier in Deutschland ist es, äh, weißt du, in Amerika, da gibt es, weiß ich nicht, glaube ich, alleine sechs Sender, die nur Ghost-Hunter-Teams von morgens bis abends haben. Äh, in England ist es ein anerkanntes Job, ein anerkannt, also wird anerkannt. Erkannt, diesen Beruf als Medium zu arbeiten. Selbst in der Schweiz bin ich auch tätig. Das ist hier bei uns so ein Ding, aber alle gucken so bestimmte Ghost Hunter-Teams aus Amerika, dann ist es in Ordnung. Ich denke, dass es hier auch eine Frage der Zeit ist. Und eine Nische in dem Sinne, ich habe nie TV oder Journalisten angeschrieben, die sind immer auf mich zugekommen. ja. Mhm. Und äh, ich habe es dann einfach gemacht und es wurde immer mehr und halt auch mit Erfolg. Also es, äh, selbst wenn ich hier für eine bekannte Zeitschrift unterwegs war, dachte ich schon, oh, ich sehe schon die. Überschrift Geisteskranke sucht Geister. Nein, das war so ein interessanter Fall, dass der mir dann sogar zwei Tage später mir den Text vorgelesen hat, weil der so beeindruckt war, was er dort miterleben durfte, obwohl er überhaupt nicht dran glaubt, ähm, um das abzusegnen, ob ich damit einverstanden war. Also irgendwie bin ich immer safe. Ähm,
0: wir haben jetzt vorhin schon drüber gesprochen, wie du denn die, die Geister entdeckst und auch, auch merkst, dass, er, dass, er dass es wirklich spukt. Ähm, kannst du nochmal drauf eingehen, wie du es dann schaffst, diese Geister zu vertreiben? Wie gehst du damit um? Versuchst Kannst du mit den, 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 den Gespenstern in Kontakt treten oder versuchst du sie zu verjagen?
6: Nee, also ich äh, arbeite nicht wie Ghostbusters mit einem Staubsauger und renne da rum und mache hu, 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 Ich weiß, sowas gibt es auch, Leute, die irgendwo durch eine Wohnung rennen und Chaka-Chaka machen. Und dann, ja, nee, also ich äh, arbeite, ich bin sehr spirituell und ich bin halt auch christlich. Und ich habe diverse Gebete, die ich dann auch spreche und räuche halt auch aus mit Weihrauch und Salbei. Ja, weil wie gesagt, oft, ganz oft verstehen manche Seelen, die noch hier sind auf unserer Ebene, gar nicht, dass sie verstorben sind. Und manchmal gibt es halt auch... Ähm Sachen, die sie einfach nochmal mitteilen möchten. Und das geht eigentlich relativ schnell. Also ich muss immer eigentlich zu jedem, wo ich war, nur einmal hinkommen und danach leben die Leute wieder fröhlich, ohne dass sie sich beobachtet fühlen, mhm. ohne dass irgendwelche Sachen passieren. Ähm, ich sage ja, das ist eine Form von Berufung. Ich ja. bin halt, ich bin ein Kanal und äh, es gibt eigentlich viele von uns, aber viele wollen auch nichts damit zu tun haben. Potenzial haben wir alle eigentlich, ähm, ja, ich bin halt routiniert. Ich habe halt dieses Ding ist bei mir nicht zugegangen, sondern ich habe das ja auch routiniert, habe damit gearbeitet. Ja? Was äh, kostest du denn so?
1: Was, was muss ich mit was muss ich rechnen, wenn ich sage, äh, Minky bei mir spukt, komm doch mal bitte vorbei?
6: Also das ist ganz unterschiedlich, weil äh, ich auf Ovelus-Basis arbeite, also das, was es einem wert ist, ja. Mhm. So, also es gibt bei mir keine Festpreise. Ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, meine Sitzung kostet einen Kleinwagen, also da bin ich weit von entfernt, ja. Es ist aber so, wenn ich hier, ich bin ja in Berlin und wenn ich jetzt irgendwo außerhalb, dann müssen schon die Leute die Fahrtkosten und die Spesen, äh, sowas schon, also muss auch mit eingerechnet werden. Ja. ja. So, und das wird dann äh, ist individuell in Absprache gemacht. Wenn ich hier in Berlin jemand habe, ähm, eine Frau allein stehend, vier Kinder und bei der spukt, dann möchte ich bitte auf jeden Fall meinen Weihrauch und solche Sachen erstattet haben. Ja? Also ich ja. bin hier niemand, der sagt, so und so ist es, denn ich habe meine Ausbildung damals auch geschenkt bekommen. Ja, Aha. und ähm, ich vertraue da einfach aufs Universum, werden jetzt wahrscheinlich einige Leute sagen, ja, ja, klar, aber es ist so.
0: Minki, jetzt mal äh, ganz pragmatisch, weil du vorhin gemeint hast, du spürst es teilweise schon am Telefon, ob wirklich es bei Leuten spukt oder da eine, eine Energie herrscht. Theoretisch bei uns beiden jetzt, wo wir ähm, zu dritt telefonieren, kannst du bei Saskia oder mir, wenn es bei jemand von uns spuken würde, würdest du das jetzt
1: spüren?
6: Ich würde merken, wenn bei euch irgendwie die Energiefeld nicht rein ist, aber ich finde es alles ziemlich easy going jetzt mit uns.
1: Okay, alles klar. Also alles alles in Ordnung. Wir müssen uns keine Sorgen machen nachher auf dem Heimweg. <lacht> oder so. Ja, alles alles safe. Okay, okay. ja wunderbar. Gut, äh, Minki, dann äh, wollen wir natürlich auch dir als unsere Gästin heute die Möglichkeit einräumen, dich in unserem Podcast, äh, der ja aus dieser Show hier entsteht, ähm, zu verewigen. Und äh, die nächsten Sekunden gehören dir und äh, die letzten Worte sind deine.
6: Danke. Also was ich gerne euch allen mitgeben möchte, gerade die jüngere Generation, ist das so ein Febel, dass man irgendwelche Sachen spielt, wie Schali-Schali oder Tische rücken. Ich empfehle euch wirklich die Finger davon zu lassen, weil nicht immer wirklich hat man den Kontakt mit einem Geist und wenn, kann es auch einer sein, der unbehagen aus, also mhm. äh, vorkommt. Und vor allem ist es so, es kann auch mehr mit der Psyche machen, als dass es wirklich ein Geist ist. Bitte Finger weglassen davon.
1: Das heißt, es kann auch nach hinten losgehen, also lieber Finger davon lassen und wenn man dran glaubt, Definitiv. den Profi ranlassen. Minki, vielen
0: Dank so für deine Zeit. Sehr, sehr nicht. spaßiger, ähm, spannender Einblick vor allen Dingen.
6: Ja, spaßig ist es auch. Ist spaßig, okay. genau. <lacht> ähm,
0: das war jetzt tatsächlich Versprecher, aber das meine ich auch so. Spaßig <lacht> und spannend. Minki, wo kann man mehr von dir sehen?
6: Auf Instagram, YouTube, TikTok, überall bin ich mittlerweile vertreten.
0: Jawohl, verlinken mir in die Shownotes vom Podcast, kann man dann da sehen. Minki, vielen Dank und äh, einen schönen Abend noch.
6: Saskia, Thorsten, ich danke euch.
1: Mach es gut. Tschüssi. Tschüss.
0: Wir haben schon äh, Politikjournalist Heiko Schumacher dazu gehört vorhin, mhm. der äh, sehr schön zusammengefasst hat, was Angela Merkel gemacht hat oder auch nicht gemacht hat.
1: Und machen wird. Ich kriege immer noch nicht die High Heels Techno in der Wohnung <lacht> aus dem Kopf. Dieses Bild, das wird für immer bleiben, glaube ich. Das war sehr ja. schön.
0: Ist ja auch die Frage, äh, was soll sich vielleicht ändern? Und Saskia, da haben wir auch äh, wahnsinnig viele Textnachrichten äh, bekommen. In der Absolut. Community, gutefrage.net, habt ihr sehr viel geschrieben.
1: Richtig, ähm, da ging es zum Beispiel unter anderem um das Thema ähm, Rente. Da schreibt ein User von gutefrage.net, wichtig wäre in meinen Augen die Situation vieler Rentner und Rentnerinnen zu verbessern, vor allem Rentnerinnen, denn äh, diese Leute haben oft ihr ganzes Leben gearbeitet und leben heute Trotz der vielen Arbeit am Existenzminimum und auch Alleinerziehende sollten stärker unterstützt werden. Die haben nämlich oft keine Chance, eine Ausbildung zu machen und damit gehören sie ihr Leben lang zu den Geringverdienern. Und da sagt er auch, auch deren Situation sollte verbessert werden. Also ein Rundumschlag in Sachen Sozialpolitik höre ich raus.
0: Ja, der will sehr, sehr viel mehr Umverteilung mhm. äh, für die Schwächeren in der Gesellschaft. Da glaube ich, ähm, beziehen wir jetzt keine parteipolitische Ebene, wenn wir Nein. einfach sagen, da ist nicht so viel passiert in den, in den letzten Jahren unter Angela Merkel.
1: Das ist richtig. Ja, absolut.
0: Aber es gibt auch, es gibt auch umgekehrt ähm, äh, die Meinung, äh, hier eine Nachricht, Merkel hat fast 20 Jahre gute Arbeit geleistet, werde sie vermissen. Äh, ja, zwar, Ich glaube, es waren fast. 16.
1: <lacht> fast.
0: Die vier, gefühlt, gefühlt
1: eine Ewigkeit. Die, ein, die eine Amtszeit, die, die, die ist geschenkt.
0: Die, genau, dann hätte sie den Rekord noch äh, vor Helmut Kohl <lacht> als ewige amtierende äh, Kanzlerin. Ähm, was ich äh, auch noch sehr, sehr schön fand, ähm, war... Äh, wo hatte ich es denn jetzt hier? Jetzt gucke ich gerade nochmal. Wo war denn das? Wo war denn das? Hier, grundlegend müsste Verwaltungs- und Vergaberecht reformiert werden. Da habe ich mich gefragt, was ist denn
1: das? Naja, ich glaube halt sowas wie... <lacht> Ja Gesundheitsamt das haben wir jetzt ja gesehen während der Pandemie da ist ja nun einiges im Argen wenn sich im Jahr 2020, 2021 noch irgendwie Faxe hin und her geschickt werden müssen und äh, also ich glaube ja, das ist stand, damit ja, gemeint ja. dass das einfach ein bisschen modernisiert werden sollte und vereinfacht werden sollte sowohl für uns als Bürger die dann äh, darauf angewiesen sind dass das da möglichst schnell alles vonstatten geht als auch für die Leute die da arbeiten ne? und
0: weniger Korruption äh, wären wir ganz recht das wäre
1: mein Lieblingspunkt äh, ja ich habe mich nämlich ja. hab erst gefragt
0: was das soll jetzt wo du das Beispiel Gesundheitsministerium nennst, also bei den Maskenskandalen, mhm. äh, die man da aufzählen könnte. Und ich meine, ähm, ich lehne mich jetzt weiter aus dem ich glaube, es war äh, fast immer Union. Also die große ja. Mehrheit dieser Skandale. <lacht>
1: Definitiv.
0: Angela Merkels Partei. Ähm, und auch hier die Nachricht äh, geht noch weiter, die Solidargemeinschaft sollte ebenfalls in den nächsten Jahren geschaffen werden. Ja, ich glaube, so ist wahrscheinlich auch das Wahlergebnis dann zu erklären, dass es mhm. da so einen Rutsch gab und wir jetzt sehr wahrscheinlich die Ampel kriegen.
1: Es ist ein Wechsel sich gewünscht worden. Und ich denke, das hat sich im, äh, ja, in der ganzen Wahl und im Wahlergebnis äh, niedergeschlagen, dass äh, viele Leute, wie auch ihr, auf gutefrage.net sagen, Naja, sollte doch schon einiges, einiges anders laufen. Es ist wie bestellt, ne? Wir ja. sitzen hier gerade im Hitradio in 1 Studio, hinter uns läuft ein äh, Fernseher. und Nachrichtensender. Und, ähm, Nachrichtensender. und äh, zu sehen sind äh, Szenen aus äh, der aktuellen Netflix-Kultserie Squid Game. Für alle, die die kennen oder auch nicht kennen, äh, geht es ja auch ein bisschen gruselig. Zu passend ja, Jedes eigentlich. zweite
0: Halloween-Kostüm wird es Game sein. Absolut. Ja. Allein deswegen gehe ich ja dann wahrscheinlich einfach als äh, Vampir für Arme.
1: <lacht> ja, das ist wie vor ein paar Jahren Anonymous. Da sind dann auch alle plötzlich Stimmt, dann so umgelaufen. rumgelaufen. Die ganzen Masken. Ja. Und ähm, ja, passend dazu, wir reden heute, und jetzt sind noch Affen, die Kürbisse essen, ist es niedlich. Also, auch bei ab. den Affen wird Halloween gefeiert, offensichtlich. <lacht> das heißt, vielleicht meldet sich auch einer von denen, wer weiß. Lass uns jetzt nicht das Fernsehprogramm kommentieren, Nein. aber auch die Affen können ja anrufen ja? unter der
0: 0800 <lacht> 92, 9
5: 92 und es 9. ist ja auch
1: wirklich ähm, sehr, sehr passend heute Abend. Es ist wirklich neblig draußen, es ist kalt draußen und ähm, wir wollen unter anderem mit euch über eure gruseligen äh, Geschichten reden, ähm, Sachen, die euch schon so passiert sind oder auch nicht so äh, passiert sind und äh, Thorsten, du hattest mir auch erzählt, hm. ähm, von zwei Träumen, die du <lacht> gehabt hast in der äh, Vergangenheit, die dich irgendwie nicht so richtig loslassen und ähm, unser nächster Gast kann uns da eventuell ein bisschen weiterhelfen, denn er sagt von sich selber, dass er Träume äh, deuten kann.
0: Wir sprechen jetzt mit äh, dem gutefrage.net Community-Mitglied, das hier. Ja, das ist richtig. Und du befasst dich auch äh, sehr intensiv mit Übernatürlichem, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Ähm, ja, ähm, auch nicht wirklich freiwillig,
8: aber ja.
1: <lacht> okay. Was machst du denn da so insgesamt, um das mal so, äh, erstmal einen Einblick zu bekommen in dein Leben?
8: Was ich mache, äh, ist gut gefragt. Ähm, eigentlich ist ja die Frage vielmehr, wozu werde ich so genötigt? Ähm, so also ich, äh, wo soll ich anfangen? <lacht> Ich, ich würde sagen, wir kategorisieren das Ganze einfach ein bisschen. Ähm, die Themen, die ich ja auf gute Frage nicht angegeben habe, sind ja unter anderem das äh, Tarokatenlegen, mhm. ähm, die Traumdeutung. Ja, und ihr wolltet dann vielleicht auch noch mal ein paar, ähm, ja, ein paar Geschichten aus meiner Kindheit und später äh, späterem Leben vielleicht noch hören, äh, was ich da so erlebt habe in diesen Zusammenhängen. Gerne, genau. Ja. Fangen
1: wir doch erstmal mhm. an. Tarotkarten, hast du gesagt. Du legst die ähm, für dich oder für andere. Wie, was machst du da so? Wie, wie geht das so vonstatten?
8: Ähm, ja, äh, ziemlich genau. Also ich äh, lege grundsätzlich Karten. Ich habe, ähm, wie soll ich das erklären, das ist, das ist eigentlich von Anfang an ein Selbstläufer gewesen. Ich hatte damals ähm, vor allem über meine Tante das Ganze ein bisschen kennengelernt, weil sie sich ja auch sehr für sowas interessiert hatte. Und ähm, Sie hat mir dann auch ihr Deck irgendwann mal gezeigt und ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich war etwa 14 Jahre alt und ähm, habe dann die Karten, ja, sie hat mir erlaubt, sie auch in die Hand zu nehmen und äh, habe aber auch direkt gewusst, was damit zu tun ist. Also ich habe die Karten in die Hand genommen, wie gesagt. Sie ähm, hat mir nur kurz gesagt, "Hey, ist Licht, doch einfach mein ein Tagestarot. Und ohne weitere Worte habe ich es einfach gemacht. Sie wollte mir natürlich noch erklären, wie das Ganze funktioniert, aber da war ich halt ein bisschen schneller. Und hatte ihr dann auch ähm, konkret aus den Karten äh, vorlesen können. Äh, äh, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Es gibt eigentlich Alles gewisse Regeln mit Sicherheit,
0: wann man da, wie viele Karten da, da, aufdeckt, wie bei da, dem da Spiel. Da würde ich
8: gleich noch drauf eingehen. Genau, da würde ich gleich noch drauf eingehen. Ähm, ich wollte nur kurz dieses Erlebnis zu Ende stellen. Das war also das, das meine erste richtige äh, physische Berührung in diesem Leben mit tau karten Und ähm, weil sie halt eben so, so, ähm, ja, weil sie so beeindruckt war von diesem Erlebnis, hat sie auch direkt äh, mir diese Karten vermacht. Die habe ich auch bis heute noch neben mittlerweile sieben anderen Kartendecks, mit denen ich arbeite. Ähm, genau, und natürlich, ähm, das wäre natürlich jetzt auch äh, die nächste Frage von euch, äh, ob es da Regeln gibt. Äh, ja, natürlich gibt es die Regeln. Die Regeln sind allerdings äh, sehr individuell einzuhalten. Das hat einfach damit zu tun, äh, was man selbst auch für ein Wesen ist und ähm, mit welchen, ich sage mal, Geistern man in Kontakt tritt aber welche Regeln so universell zu beachten sind. Unter anderem äh, hier Ja-Nein-Fragen sollte man sich sparen bei den Karten, weil ähm, man muss dazu wissen, dass Karten hier als Medium dienen, ähm, als Medium ähnlich wie ein Handy zum Beispiel, über das man ja ähm, andere Leute kontaktiert. Und so ist es mit den Karten auch. Ich nehme die Karten her und äh, rufe damit äh, bestimmte Wesenheiten an. Und das ist, sind bei mir, in meinem Fall sind das meine Begleiter, mit denen ich da kommuniziere, die halt eben alles sehen, weil ähm, man muss dazu verstehen, dass alles schon da ist. Alles an Informationen ist schon da. Ähm, Zeit ist entsprechend eine Illusion.
1: Letzte Frage zu der äh, Tarotkartenlegung: kartenlegung ähm, ja. Was weißt du denn, wenn die Leute zu dir kommen, schon im Vorfeld über diese Menschen? Ähm, was, was brauchst du da für Informationen über de dein Gegenüber? Machst du das nur in persona oder machst du das auch über das Telefon? Wie, wie ist es?
8: Informationen brauche ich erstmal so keine, maximal den Vornamen. Okay. Mehr muss ich jetzt mal gar nicht wissen. Ähm, ja, und das mache ich schon äh, sowohl persönlich als auch über Telefon. Okay. Das kann ich auch grundsätzlich so machen. Mhm. Auch wenn ich selber etwas wissen möchte, kann ich das machen. Auch über andere Personen, das ist mhm. gar kein Thema. Okay. Das kommt dann aber auch wieder auf das Kartendeck drauf an, mit, mit dem ich arbeite. Ne? Mhm.
0: Dazu mal eine Frage. Du hast gesagt, du hast sieben verschiedene Decks. Ja. Wo... Gibt es die irgendwo zu kaufen? Kann ich die einfach online irgendwie bei Amazon bestellen? Oder weil Beispiel, ja. ja. Das geht Echt, und
1: die funktionieren die dann auch. Also, das kann man sich jetzt irgendwo her bestellen, da muss nichts irgendwie Magisches <lacht> mit passieren. Ähm, die funktionieren
8: dann einfach. Nein, nein, also keine Sorge, das ist ähm, im Grunde genommen, es ist einfach ein Spiel, das sagen ja die Geister auch, ähm, sei da ganz entspannt, es ist ein Spiel, es ist auch nichts Gefährliches in dem Moment, weil es sind ja einfach nur äh, Karten, ich habe auch ganz normale Skatkarten, mit denen ich lege, das ist völlig wurscht, wenn man weiß, was die Bilder bedeuten, es ist ja immer eine Bildersprache, die man hier übersetzt, ähm, und, und die, die Wesenheiten, mit denen man kommuniziert, die schauen dir ins Herz, und, und die sehen genau, okay, das, das weißt du, das verstehst du okay. und Aber kommunizieren darüber mit dir. Das, das, das hieße ja, ähm,
0: das hieße, ich kann ganz einfach auch als Laie mich rantrauen und mir so ein Deck bestellen und einfach mal probieren. Da kann jetzt nichts passieren.
8: Ja, würde ich so sagen. Das ist jetzt etwa, erstmal einfach nur ein Spiel. Also da ja. muss man jetzt zwar nichts Angst haben. Das sieht natürlich bei anderen Geschichten ganz anders aus. Traumleuterei? Ja, also, Traumdeuterei äh, ist jetzt auch nicht gefährlich. Aber ähm, wovor ich immer warne, wenn jemand mich fragt, wie sieht es mit Gläserrücken aus? Mhm. da kann ich auch, da, da kann ich gleich noch was zu paranormalen Erlebnissen zu erzählen.
1: Okay. Ja, ähm, mhm. jetzt noch nur eine Frage, weil du sagst, es ist ein Spiel. Ähm, Leute kommen ja auch zu dir, weil sie was äh, wissen wollen mhm. über, über sich, über ihre Zukunft vielleicht ja auch. Ähm, wie ja. verlässlich sind denn dann deine Aussagen, wenn du selber schon,
8: Ja, ich sag jetzt mal ja doch, in den letzten 20 Jahren, gelegt habe, ähm, immer wieder gesagt, dass ich eine sehr hohe Trefferquote, äh, Treffer, Entschuldigung, eine sehr hohe Trefferquote hätte. Ähm, also ich nehme das schon auch ernst. Klar, natürlich ja. ist das ein Spiel, aber auch Spiele können, kann man ernst nehmen. Ja, das natürlich. Das, nicht, äh, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt grundsätzlich sage, äh, das musst du jetzt so machen, wie die Karten das sagen. Im absoluten Gegenteil. Okay. Es sind Empfehlungen.
0: Ich merke gerade, wir könnten allein mit dir äh, Stunden über über Tarotkarten äh, quatschen, ähm, um, um vielleicht dann auch nochmal äh, alle alle ZuhörerInnen jetzt nochmal mit ins, ins Boot zu holen. Wir, wir reden mit äh, dem gute community mitglied das hier, das sich ähm, bereit erklärt hat, mal über Übernatürliches mit uns zu quatschen und du hast auch eingangs gesagt, du machst auch Traumdeuterei. Kannst du da erklären, mhm. wie bist du, zunächst mal, wie bist du dazu gekommen?
8: Das ist wie mit den Tarotkarten, das kann ich nicht genau sagen, das ist irgendwie schon immer da gewesen. Schon als Kind habe ich äh, lebendig geträumt und wusste automatisch, was gemeint war. Das äh, ist tatsächlich äh, schon da gewesen und das ist bis heute. Das ist im Grunde genau das Gleiche wie mit den Karten, wenn man so will. Das ist auch eine Bildersprache. Hinzu kommen aber natürlich noch äh, Eindrücke, Emotionen, Details und weitere solcher Parameter.
1: Ja, genau. und ähm, du hast ja vorhin auch schon kurz angesprochen, äh, ganz zu Anfang unseres Gesprächs, dass du äh, gewisse Dinge davon nicht freiwillig machst. Wie sollen wir das genau. denn äh, verstehen? Das klang jetzt sehr bedrohlich
8: irgendwie. Ja, teilweise ähm, ist das, ja, was heißt bedrohlich? Es ist manchmal auch belastend, weil ich dadurch oft über Dinge oder Prozesse Bescheid weiß oder ich sag mal allgemein, dass ich Informationen erhalte, nach denen ich nicht unbedingt gefragt habe. Zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich Dinge voraussagen kann, wenn jemand schwer krank wird und daran letztlich erliegt. Und mhm. das ist sehr belastend. Okay. Sehr schön.
1: Ja, und ähm, jetzt kommen ja auch Leute vielleicht schon zu dir, die ähm, eben Rat in einer sehr schwierigen Lebenslage suchen. Deswegen jetzt meine ja. Frage für deine, ich nenne es jetzt mal Dienstleistungen,
8: nimmst du dafür Geld? Nein, okay. das mache ich prinzipiell nicht, weil ähm, es mir lohnt genug ist, wenn jemand äh, sage ich mal, sagt, jetzt, jetzt geht es mir besser, jetzt kann ich endlich arbeiten, jetzt geht's mir gut.
0: Können wir theoretisch jetzt ganz praktisch, also das, das war jetzt Quatsch, <lacht> können wir das jetzt ganz praktisch an einem Beispiel probieren? Wenn ich dir jetzt von einem Traum von mir mhm. erzählen würde, könntest ja, du den ja. deuten? Mhm. Kann ich mal versuchen, ja. Okay, das ist jetzt tatsächlich schon... Eineinhalb Jahre vielleicht her, aber das waren zwei sehr absurde Träume in einer Nacht hintereinander, ich bin zwischendurch aufgewacht, deswegen ja. erinnere ich mich immer noch an die. Und zwar, ähm, also Saskia und ich, wir arbeiten ja auch hier im Funkhaus Nürnberg beim Radio mhm. und ich habe in der äh, äh, als erst geträumt in der Nacht, dass ein sehr guter Freund von mir mhm. und ich, wir waren in New York Detectives Ja. Und haben in einem Mordfall ermittelt, in einem ja. Apartment und in mhm. einem, das Opfer war, ähm, das, also ich, ich höre sie eigentlich sehr gerne, muss ich dazu sagen, für, für alle HörerInnen jetzt, die vielleicht ja. irritiert sind. Das Opfer war Ariana Grande, ein Star, den wir hier im Funkhaus auch spielen. Und wir mhm. haben in diesem Mordfall ermittelt. Und bevor yeah. wir aber auf, auf irgendeine Lösung gekommen sind, bin ich aufgewacht.
8: Okay. Ähm, kurze Frage, in diesem Apartment, in welchem Raum hat sich das da konkret abgespielt? Im Wohnzimmer, du kommst
0: rein und es war direkt am Eingang der Wohnung, also quasi ja. mit Couch und Fernseher und Couchtisch.
8: Dann ging es da wahrscheinlich um den Verlust einer ähm, etwas Geliebten oder einem Gelieb eines geliebten Menschen. Irgendwas ist da, eine Trennung, ein Verlust wird angezeigt und du hast versucht, den ganzen auf den Grund zu gehen. Du hast, hast dieses Warum immer, dieses Fragezeichen, warum musste das passieren? Konnte es da noch nicht so richtig loslassen. Okay. Mhm. Ich würde den,
0: den zweiten Traum, weil ich glaube, dann wird es richtig absurd. Aber dann habe ich mich ja auch geöffnet.
1: Seelenstriptease. <lacht> ja. Ey, das klingt so absurd, ey.
0: Es tut mir so leid. Ich, ich schäme mich gerade, <lacht> ey. Wenn ich jetzt drüber muss, nachdenke, wer das alles hört. Muss äh, ich nicht schämen. Ich habe schon die verrücktesten Sachen
8: gehört. Keine Sorge. Naja,
0: gut, ja. Aber ich moderiere auch jeden Tag Ariana Grande an. Und jetzt denken alle HörerInnen, ey, das ist der Typ, der eigentlich mal geträumt hat, dass sie... Naja, okay, wie auch immer. Ihr geht's ja mhm, Gott sei Gott. Dank gut. Ähm... Man kann ja kann man was, kann man das zwischendurch, kann man seine Träume
8: beeinflussen? Ähm, du sprichst wahrscheinlich von luziden Träumen, oder?
0: Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, was die Definition mhm. von luziden Träumen ist. Wenn
8: Luzides Träumen bedeutet bewusst träumen, das heißt auch wirklich ja. in den Träumen selber einzugreifen. Ja, also ich sag mal so, wenn das von alleine stattfindet, ist das eine gute Sache. Wenn man das allerdings trainiert, das heißt also künstlich, ich sag mal, erzwingt, dann finde ich das eher kritisch, weil dann verfälscht man die Botschaft, die doch eigentlich gemeint war. Okay, also das bringt gar nichts. Man muss nämlich dazu verstehen, dass äh, der Körper mit der Seele über den Geist kommuniziert beim Träumen. Und wenn das eine Sache ist, die sich automatisiert einstellt, dann ist das auch gewollt.
1: Okay, okay. Ja, verstehe. Ja, interessant, Mensch. Aber dein zweite Traum von Thorsten äh, fehlt ja jetzt die, noch. Genau. Genau. Ich bin,
0: ich bin auf, aufgewacht und habe mir wirklich gedacht, was, was los ist, dass ich sowas Verrücktes träume. So, dann bin ich wieder eingeschlafen. Mhm. Und dann ähm, habe ich wieder geträumt, dass derselbe Freund und ich wieder in Rollen schlüpfen. Mhm. Und zwar waren wir Piloten bei der... Äh, das ist jetzt kein Mist, weil Saskia guckt mich schon an. Ich werde das... das ist, ich es nie vergessen. Sonst, wir waren Piloten bei bei der US-Luftwaffe ja. und der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. <lacht> und, aber und immer
1: in den USA, das finde ich, find weiß, ich so, ja, von, äh, so Und ich so war komisch. noch nie in den USA, Ich glaube, ich, ich, okay.
0: ich, glaub, ich gucke zu viele Serien, weil dann habe ich auch, äh, die letzte Erinnerung, die ich an den Traum habe, ist, dass wir dann quasi gerade gestartet sind, so äh, Top Gun, Tom Cruise mäßig. Ja, cool. Und dann bin ich aber auch wieder aufgewacht.
8: Ja, und welches Wetter war denn? Bewölkt, aber trocken. Mhm. okay. Ja, das spricht eher für, für einen geistigen Defizit, das heißt, ähm, du hast versucht, äh, den Durchblick über etwas, äh, also den Überblick oder den Durchblick zu einem bestimmten Thema zu erlangen, was dir aber nicht so recht gelingen wollte, das war wie so ein, da war etwas, wo du nicht ganz greifen konntest, ein, ein Verständnisproblem, was dich sehr belastet hatte, das war da so ein Hinweis drauf.
0: Kann das zusammenhängen, dass ich eine, eine Trennung nicht verarbeitet habe, wenn ich jetzt die beiden Träume aus einer Nacht versuche zu verbinden?
8: Das, also verbinden kann man das bestimmt, also zumindest der erste Traum sagt das ganz, ganz klar, dass hier ein Verlust stattgefunden hat von jemandem Geliebten oder etwas Geliebtem, wo du halt nach dem Warum gefragt hattest. Das kann ganz gut darauf gemünzt gewesen sein, dass, weil zum einen die Emotion und zum anderen dann wieder das Geistige, sprich die Frage nach den, äh, ich möchte das jetzt gerne klären, die, Ana die mhm. Analytik. Jetzt interessiert
1: mich aber, Thorsten. Ähm, ich meine, du musst ja nicht jetzt äh, ganz viel äh, dich hier nackig machen, ja. aber passt das denn ungefähr, ähm, was Rent hier sagt, auf deine Situation vor anderthalb Jahren? Hast du irgendwen ich verloren? Ich überlege gerade,
0: welcher Ex ich das jetzt anhängen soll. <lacht> 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 Na, ich überlege wirklich krampfhaft. Ich habe vor eineinhalb Jahren niemanden verloren. Nicht, dass ich, also auch in dem Zeitraum, dem Jahr davor,
6: ja.
8: fällt mir nichts ein das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es muss jetzt auch mhm. keine Person sein. Wie gesagt, kann es auch okay. etwas, ein Gegenstand gewesen sein oder ein Haustier oder ein Familienmitglied. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich kann ja. nur sagen, was der Traum mir jetzt sagt,
0: symbolisch. Mhm. Nee, spannend. Nee, ich finde das auch cool, dass du das dass du das auf die Ferne mit uns machst und probierst, weil mhm. deswegen, da öffne ich mich auch gerne dafür.
1: Absolut, oh. ist auch sehr interessant. Ähm, jetzt ähm, möchte ich aber, Rentier, wenn du möchtest, dass du dich uns ein bisschen öffnest, ist dir da schon mal äh, was passiert, wo du sagst, boah ey, da habe ich eine Tür geöffnet, ähm, die hätte ich mal besser zugelassen, das ist was, ähm, das ist eins der, der krassesten Erlebnisse in meiner Laufbahn.
8: Ich kann da gerne von einer Sache erzählen, die äh, definitiv passiert ist, die ich auch erzählen darf und zwar, ähm, da war ich noch äh, ja, Teenager, 16, 17 Jahre etwa alt und meine Schwester war auch dabei, die ist heute noch total geplättet von diesem Erlebnis damals. Mhm. Ähm, wir waren da, ich glaube, da waren noch zwei, drei weitere Leute dabei. Wir hatten, und das, da war ich auch ganz eindringlich vor, die Finger davon zu lassen. Wir hatten Gläserrücken gemacht mhm. und wir hatten uns nichts weiter dabei gedacht zunächst. So, wir wollten einfach ganz normal Kontakt aufnehmen zu unserer verstorbenen Großmutter. Und ähm, dieses Glas fing dann auch äh, mitten mal an, also wirklich an uns herumzuziehen. Jeder hat aber jeweils vom anderen gedacht, dass er das machen würde. Ja bis aber das Glas wirklich unter den Fingern weggerutscht ist und einfach weiter, bis es dann einfach stehen geblieben Also
5: ist.
1: ohne, dass ein
8: Finger noch draufgelegen ist? Ja, es ist von okay. ganz alleine unter unseren Fingern weggerutscht und ähm, etwa, weiß nicht, 30, 40 Zentimeter geschätzt war es dann stehen geblieben und ähm, wollte dann danach greifen. In der Sekunde ist es umgekippt und ich wusste damals schon, wenn das Glas umkippt, muss man das sofort zerstören. Weil sonst, äh, man weiß ja nicht, was das für ein Wesen ist letztlich. Es kann sich dann an einen heften, wenn das was Negatives ist. Und habe es dann auch zum Glück bei geöffnetem Fenster, weil es auch sehr warm war den Tag, ist rausgeworfen. Keiner von uns hat was gehört. Also es hätte klären müssen, weil direkt da dran die Straße war. Mhm. Und ähm, haben dann, äh, sind natürlich dann auch rausgegangen, um mal zu gucken, ob vielleicht äh, ne, ob das Glas vielleicht irgendwo auf der Wiese, äh, wir hatten ja, ja noch einen kleinen Vorgarten mit Wiese gehabt. Da könnte es ja leicht weich gelandet sein. Es war nirgends aufzufinden, es war äh, keine Scherbe, nichts mehr da. Das Glas war komplett verschwunden. Ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt. Und ich kriege nicht schnell Gänsehaut, wirklich.
1: Du bist jetzt schon der Zweite, der uns heute vom Gläserrücken abrät. Ähm, was hat es mit dem Gläserrücken auf sich, ähm, mhm. dass, dass das vielleicht irgendwie so, ähm, ja, so, ja. so viel
8: Gefahren mit sich bringt? Mhm. Also ein Vergleich, den ich da seit Jahren gerne anbringe, ist, also Facebook kennt ihr ja alle. Mhm. Ja. genau. Jetzt stellt, jetzt stellt euch mal vor, ihr gebt eine Anzeige auf Facebook auf. Riesengroße Party heute Abend bei mir zu Hause. Egal, wer kommen mag, Adresse angegeben und die mhm. Tür weit halt offen gelassen. Okay, verstehe. Man kann zwar sagen, ich rufe den und den und den, aber ähm, da kann sich alles Mögliche
0: einschleichen. Äh, Re Rentier, äh, mega, es, war, es war ein mega spannendes Gespräch.
1: Absolut, ja.
0: Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, Teil dieser Show zu werden und ähm, ich, ich weiß noch nicht, was ich von all dem halten soll, ich muss das erstmal sacken lassen, Absolut, meine ja. Ja. Ähm, was ich dir, auch meine Traumdeutung, ja. was wir dir jetzt noch gerne anbieten würden, wir packen ja das alles auch als Podcast zusammen, die Show mhm. und dann landet die online und wir äh, bieten allen an, drei Sekunden, um sich im Internet zu verewigen, was möchtest du loswerden,
8: möchtest du jemanden grüßen, dann ist das jetzt deine Zeit. Ob ich jemanden grüßen möchte. Ähm, in erster Linie meinen besten Kumpel, wenn er das hört, er weiß, wer gemeint ist. Ja, und ansonsten ähm, wünsche ich, ähm, wünsch ich euch allen alles Gute und ähm, ich danke mich auch für das Gespräch. Vielen Dank. Macht's danke. gut. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Wir wollen ja auch unter anderem von euch wissen, feiert ihr Halloween? Und wenn ja, wie feiert ihr? Und ähm, dazu haben wir, glaube ich, auch noch Sprachnachricht bekommen, oder?
7: Ja, da gucke ich doch mal. Hier, das müsst vom Chris sein. Halloween feiere ich überhaupt nicht ist kritisch, was an Halloween passiert. Dass also vor allen Dingen Kinder und Jugendliche abends im Dunkeln von einem fremden Haus zu fremden Haus ziehen, Geschenke von dort annehmen. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und natürlich auch für denjenigen, der die Tür öffnet. Da weiß man natürlich auch nicht, derjenige, der jetzt vor der Tür steht. Sind das jetzt nur Kinder oder Jugendliche, die Süßigkeiten haben wollen? Oder sind das jetzt auch welche, die, sobald man die Tür auf hat, ins Haus rein und dann hat man einen Salat? Deswegen äh, bleibt meine Tür an Halloween generell auch verschlossen.
0: Also dazu muss man ja erstmal sagen, Chris... Geister können eh durch Türen gehen. <lacht> ja,
1: ich glaube, der Chris hat mehr Angst vor ähm, Wesen aus Fleisch und Blut. Absolut. Was ich auch durchaus verstehen kann, aber dazu muss man ja sagen, ähm, ich meine das äh, typische Trick-or-Treat aus den äh, USA oder auch Süßes oder Saures, das gibt es ja in ähnlicher Form bei uns ja auch, nur an einem anderen Tag, nämlich am äh, St. Martinstag. Ich glaube, der ist am 10. 9. November, ne? 10. November, 9. Elften, November, Elfen. 11. November, auf jeden Fall Mitte Komischerweise November. Komischerweise
0: kenne ich das nicht mit den Süßigkeiten am St. Martinstag.
1: Nein, kennst du es nicht? Also Nur das Laterne. Ist, ah, okay. Nee, also das ähm, aus, aus Norddeutschland kenne ich das auch mit den Süßigkeiten. Da hat man auch ein Lied gesungen, ein extra St. Martins Lied. Ja, ich kenne ähm, meine Laterne. Nee, das nicht. Sagen, nee, das singe ich jetzt nicht. Das meine ich Aber da gibt es ein Lied. Ja,
0: jetzt wollen wir das hören.
1: Mattenmären heißt das nämlich in Norddeutschland. Mattenmattenmären die Äpfel und die Bären, lass uns nicht so lange stehen, wir wollen noch nach Bremen gehen, heißt das. Also es ist ein
0: Gedicht und kein Lied, oder? Dann, man singt das Traum, aber, das, ich, das ich tue ich jetzt euch jetzt nur
1: nicht an, deswegen habe ich jetzt euch einen ja, ja, Text ja, ja. gesagt und da klingelt man und sagt halt das <lacht> oder singt es besser gesagt und äh, wenn die Leute nett sind, dann machen sie auf, geben einem Süßigkeiten, Nüsse, Bären, was man halt so kennt und das ist ja ähnlich wie Trick or Treat und ähm, generell dieser Brauch von Halloween und auch äh, Trick or Treat kommt ja ähm, aus dem äh, keltischen äh, Glauben und ähm, das hat man damals gemacht, weil man dachte das an Halloween oder wie es bei denen auch heißt Samhain, Lebende und Tote aufeinandertreffen. Das heißt, es ist bei denen der Tag im Jahr, der die Wände vom Sommer zum Winter markiert. Die hatten nur die beiden Jahreszeiten. Da wurde das Vieh von den Weiden wieder reingeholt, in die Stelle gebracht und man hat im Aberglauben dann eben auch geglaubt, dass das auch der Tag ist, an dem verstorbene Seelen ihre Häuser wieder besuchen und da äh, hat man, um die natürlich abzustrecken, weil man das nicht möchte, einerseits diese Kürbislaternen aufgestellt, die wir auch alle heute noch kennen mit gruseligen Gesichtern, dass die bloß sich gar nicht erst äh, zur Tür trauen und man wollte sie eben besänftigen mit Gaben in Form von Essen und Trinken und daraus ist dann eben dieser trick or treat süß oder saures äh, brauch entstanden, weil wenn die, wenn die Seelen dann reinkommen, können sie sich ein Leben nach dem Tod erkaufen, indem sie deine lebendige Seele gegen ihre eintauschen und dann bist du dein Leben los, wenn du das nicht machst.
0: Das heißt, Halloween hat wirklich diesen Gruselursprung?
1: Hat es, ja. Weil also, ich konnte es lange
0: nicht mh. auseinanderhalten, was ist jetzt der Kommerz, weil in, in den USA, mhm. da weißt du da kommst, du dich irgendwie ja. als äh, weiß ich nicht, Jetpilot Tom Cruise mhm. oder so?
1: Ja, und das ist natürlich alles im Nachhinein erst verstanden. Also gruselig sollten die Kostüme sein. Auch die Leute sind dann äh, wirklich verkleidet durch die Straßen gelaufen, haben Lärm gemacht, eben um diese bösen Geister zu vertreiben. Und ähm, ja, das Ganze kommt ja, wie gesagt, eigentlich aus dem keltischen Glaube. In Irland hat vieles äh, seinen Ursprung auch an an diesen Bräuchen. Und das ist dann ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, als ja viel Immigration äh, von Irland in die mhm. USA stattgefunden hat, unter anderem während äh, vieler Hungersnöte, ist es dann quasi mit in die USA gewandert. Und da wurde es, wie so vieles in den USA, so ein bisschen zum äh, Kommerzfest ähm, äh, gemacht.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, haben wir nicht nur äh, St. Patrick's Day Irland zu verdanken, sondern auch Halloween. Ja, also im Prinzip vieles. hat sich Irland hat sich alle paar Monate mhm. einen weltweiten Feiertag ergaunert. Mhm. Richtig, richtig. Obwohl die eigentlich ansonsten so gut wie nicht. Ich war mal tatsächlich im irischen Nationalmuseum in Dublin mhm. und ich spreche es jetzt aus. Irland hat kulturell außer diesen Feiertagen nichts der Welt gegeben.
3: Das Ich war ich hatte einen sehr schlechten uh, Urlaub Echt? da.
1: Echt?
0: Ja, aber es äh, ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, ja. aber ich wusste tatsächlich nicht, dass, dass ich habe jetzt viel gelernt über Halloween tatsächlich. Mhm. Das ist so eng an diesen an den mhm. an den äh, übernatürlichen angeknüpft ist, Ja, das
1: ist wirklich sehr interessant. Mhm. Um
0: jetzt aber nochmal zurückzukommen zu äh, Chris, der uns eben diese Sprachnachricht geschickt hat und äh, sich nicht traut, die Tür zu öffnen. Ja. Ich habe dir schon eine Portion Angst rausgehört. Ich kann das äh, aber mitfühlen. Ich hab, ähm, ich überleg gerade, wo das war, aber ich habe entweder mal in Stuttgart oder in München, also ich habe in beiden Städten gelebt und irgendwo hatte ich mal eine Wohnung, wo ich gesagt habe, ne, hier machst du an Halloween vielleicht lieber nicht die Tür auf. Also es ist auch je nach Wohngegend in Großstädten, dass du vielleicht sagst, wenn hier überhaupt Kinder rumlaufen, dann sind das, sind das vielleicht Kinder... Wo man auch nicht weiß, ob man den im Dunkeln begegnet <lacht> Das klingt jetzt hart. Wenn okay, zuhört. also
1: entweder Stuttgart oder lieber Münchner, wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt. <lacht> Je nach Viertel. Okay.
0: Aber ich glaube, in allen anderen Jahren war ich dann auch einfach zu faul. Hatte keine Süßigkeiten da und habe gesagt, wenn heute jemand klingelt. Bei mir hat aber noch niemand das geklingelt in zehn Jahren. Das ist es eben.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich äh, eigentlich schon über sowas. Ähm, ich habe aber irgendwie immer irgendwo gewohnt, wo das nicht so, also da hat es ganz, ganz selten geklingelt. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich würde in so einer richtigen Halloween-Kinder-Einrichtung Flugschneise wohnen. ne? Und bei mir wird es alle fünf Minuten klingeln und da würden niedliche Kinder in niedlichen Kostümen vor ja. der Tür stehen. Ähm, ich glaube, ich würde mir sogar den Aufriss machen, mich selbst verkleiden, denen die Tür öffnen, dann würden sie schreiend weglaufen. Nein, aber <lacht> im besten Fall würden sie das toll finden, äh, mir was äh, Cooles, äh, weiß ich nicht, vorsingen oder einfach nur niedlich sein und dann von mir was Süßes bekommen. Hätte ich Freude dran. Hätte ich viel Freude dran. Ja.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, wenn, wenn, wenn's, wenn ich das so sehen würde, wie du, ich kann mich als Grand Torino verkleiden,
1: also
0: ein <lacht> ja. alter Mann auf der Veranda, der sagt, Ronna von meinem Rasen, hier gibt's nichts Süßes. Das wäre das wär meine Rolle, glaube ich. Du
1: kannst es auch richtig gemein machen, das habe ich mal gesehen, fand ich total witzig. Ähm, <lacht> viele Kinder wollen ja dann Süßigkeiten haben und da hat mal jemand äh, so kleine Rosenkohl- Röschen in Schokolade getaucht und die in, oh, in Supralinenpumpf Nein, das ist ja echt. Und die dann ausgeteilt. Die armen Kinder. Würde ich nie machen. Würde ich nicht machen. Also, Kinder, ihr wisst zwar nicht, wo ich wohne, aber klingelt. Ich, mach mich meine größte größte ich hab auch was Süßes da, ich habe immer was Süßes da
0: Meine größte Sorge wäre, ich mach das und dann am Ende klingelt niemand und ich bleibe auf der Rosenkohlschokolade sitzen und denke <lacht> mir Ach naja, so schlimm wird es schon nicht sein Ist davon einfach 50, die schlecht schmecken und hab danach Bauchschmerzen
1: Und sitzt weinend in der Dusche
0: <lacht> Und klammert meine Beine oh, Warum?
1: Mit Schokoladen oh. verschmiert im Mund
0: Ja, ähm Oh ja, und die Lippen mit Netz von einem Rosenkohlblatt. Lass uns fortfahren. Ähm, wir, Bilder in deinem Kopf und in euren Köpfen. Das tut uns unendlich leid. Wir haben auch äh, übrigens eine Umfrage zum Thema Halloween, ob man denn feiert. Weil mhm. jetzt waren wir bei dem Trick-or-Treat-Süßigkeitsthema. Ähm, auf gutefrage.net haben wir die Community gefragt. Da konntet ihr ganz einfach per Klick abstimmen. Das geht in der Regel jede Woche bei einem mhm. unserer Themen. Kann ich euch nur empfehlen. Gutefrage.net slash Radio. Da seht ihr äh, alles zu dieser Show. Jede Woche aufs Neue. Und ähm, da haben jetzt gesagt, feiert ihr äh, Halloween oder nicht? Sagen, drei Viertel ist nicht mein Fest. Und das andere Viertel sagt, hell yeah, liebe ich, feiere ich.
1: Ja, ja. Also ich gehöre ja auch zu denjenigen, die, wenn es einen Anlass gibt, das gerne machen. Aber wenn ich Halloween feiere, dann richtig. Und dann zwar mit einem richtig, richtig guten Kostüm. Und ich. Was
0: war dein letztes?
1: Äh, mein letztes war. Jetzt bin ich, wenn du mich jetzt enttäuscht. Nee, äh, Ursula von Ariel, die, die, ähm, die Tintenfischfrau. Das hast du mir schon gezeigt, das Bild, mhm. das
0: sah wirklich fantastisch ja, aus. habe mir Komplett sehr viel Müll gegeben. Lila.
1: Komplett lila, mit Haare extra äh, hochgemacht und weißen Muschelkette habe ich mir gebastelt. Und ich habe mir Tentakeln aus äh, vier Strumpfhosen gemacht, die ich damit Styropor gefüllt habe, dass ich auch ein vernünftiger Oktopus bin.
0: Wie lange hast du daran gebastelt?
1: Schon ein bisschen, also bis ich alles zusammen hatte. Ich bestimmt Anfang Oktober auf jeden Fall angefangen, musste ja die Schminke, musste das natürlich auch einmal Probe schminken, weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Wenn Halloween ist, du willst dann weggehen und dann äh, klappt das nicht. Und du siehst aus wie auf jeden Fall nicht die Figur, die du darstellen willst. Deswegen musste ich das ja noch proben. Das war wirklich aufwendig und ähm, manchmal habe ich da einfach keine Zeit und keine Lust zu. Also ich glaube dieses Jahr, ich werde zwar weggehen an Halloween und äh, da ist auch optional eine Verkleidung möglich oder erwünscht, aber ich glaube, ich... Ähm, Komm, entweder ungeschminkt, auch gruselig. <lacht> 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 Oder ich äh, verkleide mich halt einfach nicht. Weißt, ja, muss es. guck
0: mal, wenn du wenn du sagst, du musst die Rolle üben, dass, du, dass es auch echt aussieht und man es erkennt und mm. so, dann kann ich dir den Profi-Tipp äh, nennen: ähm, halt dir einfach möglichst viel offen. Wenn ich einfach als Vampir gebe, blasses Gesicht, Vampir-Szene. Das ist Zähne aber langweilig. Völlig Die einen halten mich für irgendeinen Typen aus Twilight, die anderen halten mich für einen von der Adams-Family. Wenn du Twilight
1: sein willst, muss auch glitzern.
0: Was denn? In, Twi in Twilight haben die Vampire geglitzert? In der Sonne. Naja, ich gehe auf eine Party, dass die Sonne schon hinweg
1: Und was ich, was ich aber immer schon mal gerne sein wollte, und was ich vielleicht, doch, das könnte ich spontan hinkriegen, weil ich da nicht so viel ändern muss an mir. Ich wäre gern äh, Bellatrix Lestrange von Harry Potter, die verrückte Hexe. Das kann ich machen, das ist nicht so aufwendig. Dunkle Locken habe ich auch, passt, brauche ich nicht viel machen. Schwarzes Kleid, finde ich auch im Schrank. Anita, jetzt in der Leitung, hi.
4: Ja, hi.
0: Schön, dass du dich bei uns meldest.
4: Ja, ich, ähm, ich höre euch schon ganz lange zu und mich mhm. fasziniert dieses Thema sehr, weil ich immer wieder kleine Situationen habe, wo ich denke, Man, das stimmt doch jetzt nicht, das, das ist doch was Komisches. Mhm. Und ähm, eine Geschichte, die die lässt mich einfach nicht los. Da äh, muss ich immer wieder drüber nachdenken und versuche, eine Lösung dafür zu finden, irgendeine Erklärung. Okay. Ja, und die hätte ich gern mit euch geteilt. Ja,
1: gerne, schieß los.
4: Also es ist schon eine Weile her, mein Sohn ist ja inzwischen sieben. Er hat damals ein Baby, also mhm. vielleicht nicht ganz ein halbes Jahr. Und manchmal ist er in der Nacht aufgewacht und dann konnte er von selber nicht wieder einschlafen und wollte halt, dass ich am Bettchen sitze. Mhm. Naja, und es war in der Nacht und ich habe mich ans Bettchen gesetzt, auf dieses kleine Sofa und er ist eingeschlafen, aber ich bin auch eingeschlafen. Und wie ich äh, dort schlafe, plötzlich wird es mir ganz kalt und ich wache auf, weil es mir so kalt ist. Und da höre ich ein, ein, eine oh, ganz An Anita? hohe Frauen... Ja.
0: Entschuldigung, ja, du warst nur kurz weg und ich dachte gerade, wir hatten genau den äh, Punkt verpasst. Die Telefonleitung ist gerade ein bisschen wackelig. Du, äh, entschuldige, fahr fort, du hörst ein...
4: Ich höre ich hör eine, eine hohe Frauenstimme singen.
5: Okay.
4: Und dann habe ich gedacht, okay, die Nachbarn singen vielleicht irgendwie für, für ihre Enkel. Mhm. Und habe gedacht, das klingt aber französisch. Wer singt denn bei uns hier französisch? Mhm. Ich äh, wohne in einem Altbau und da ist es sehr, sehr hellhörig. Natürlich dachte ich, irgendwelche Nachbarn singen.
0: In welcher Stadt und, wohnst du?
4: Ähm, in Nürnberg. In Nürnberg. In Nürnberg, ja.
2: Mhm.
4: Ja, ja. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, mir ist kalt, ich gehe zurück in mein Bett. Und ähm, wie ich loslaufe, in eigentlich die Richtung, die nicht zu den Nachbarn zeigt, wird es immer lauter. Und ich gehe im Prinzip vom, vom Kinderzimmer wohnungseinwärts von allen äußeren Wänden weg und es wird richtig, richtig penetrant laut. Und es war ganz eindeutig französisch und es war eine hohe Frauenstimme. Und Kannst du französisch, so weißt du, was heiß. diese
1: Frau da gesungen hat?
4: Leider nicht, leider nicht. Also ich, ich bilde mir halt ein, ähm, also ich habe zwei, drei Jahre französisch Unterricht gehabt. Ich kenne halt ein paar Worte, sage mhm. ich mal, aber verstehen. Was hast du rausgehört? Mal. Ähm, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Okay. Ich hatte so eine Angst. Ich ja, war ich. ganz furchtbar. Ich, wie, wie getrieben bin ich dann ganz ganz schnell Richtung meinem Schlafzimmer. Und Aber das, ge ge
0: entschuldige ganz kurz die Zwischenfrage: ja. ähm, Hast du vielleicht nicht? Also du sagst jetzt an den du warst von den Außenwänden weg. Das heißt, es konnte nicht wirklich von außerhalb kommen. Von den Nachbarn ja. über euch oder unter euch, dass du da den Eindruck hattest ja. vielleicht durch die Decke. Also
4: ich ich habe äh, am nächsten Tag habe ich angefangen zu forschen. Also ich, mir hat das keine Ruhe gelassen. Hm. Ähm, ich bin dann am nächsten Tag zu den direkten Nachbarn gegangen. Nein, die haben geschlafen. Da war in der Nacht nichts. Dann bin ich zu denen oben gegangen. Äh, da, das sagte dann der der Mann. Nein, die lag doch neben mir, das hätte ich doch gehört, die hat nicht gesungen, Französisch. Mhm. Französisch kann sie auch nicht. Ich bin durch das
1: ganze Haus, das hat mich total verrückt. Ja, krass. Gemacht. Und ich meine, du hast ja gerade gesagt, dein, dein Sohn war ja zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr klein, aber hast du das Gefühl, ja. dass der auch irgendwas gehört hat? Ist der War der irgendwie unruhig? Ist der wach geworden oder so? Nee,
4: nee, gar nicht. Okay. Er hat geschlafen, ja. ja. Aber was ich halt ganz extrem halt auch empfunden habe, war diese Kälte. Ja. Ich hatte ich hatte richtig das Gefühl, um mich rum friert es.
1: Und wann hat es dann also, wieder aufgehört? Also sowohl mit der Kälte und auch dem Gesang?
4: Das war ganz, ganz komisch. Also ich ich bin dann, ähm, mein Mann lag ja in seinem Bett und hat geschlafen. Und so wie ich die Schlafzimmertür aufgemacht habe, war es weg.
0: Mhm. Und das war nur an dem Ach, oh. einen Mal?
4: Ja, ja, es war nur das eine Mal und ich denke immer wieder, Mensch, das geht nicht, es muss doch irgendwo hergekommen sein. Und in meinem Kopf, obwohl das so viele Jahre her ist, habe ich immer und immer noch äh, das Bedürfnis, ich möchte das so, ja. aber ich keine Erklärung dafür. Ja, es ist
1: wirklich schwierig. Also wenn man wenigstens so ein paar Wortfetzen, ein paar Wortbrocken hätte, ne, könnte man da ja, ja irgendwie sich ein zusammen... Ja. Aber hast du denn das Gefühl, um das nochmal so ein bisschen einordnen zu können, dass, war das ein, was, was war das für eine Melodie? Klang die fröhlich? Klang die bedrohlich? Irgendwie sowas? Oder... Nee, Kannst du nicht so melancholisch. Sagen? Ja, okay. Melancholisch okay. eher, was,
4: was Trauriges.
1: Ja, ja krass. Ja,
4: ja also...
3: Äh.
4: Ich selbst wenn man da nicht dran glaubt, sag ich mal, ich ähm, denke immer, also gerade solche Situationen, man möchte es doch dann irgendwie erklären.
0: Ja, ähm, weil sonst fragst du dich halt immer, was da gewesen ist.
1: Hm. Ja, also ich kann mich ja. zumindest
0: reinversetzen, aber ich habe das halt auch noch nie erlebt, also es ist für mich total die fremde Welt, es ist total mhm. spannend, wenn ich dann so eine Geschichte höre wie von dir jetzt, Anita. Ja, Wahnsinn. Ja,
1: Wir danken ja. dir auf jeden ja, Fall für Dank die Geschichte streilen. und vielleicht findest du es ja irgendwann nochmal raus.
4: Ja, ich, ähm, bestimmt, ich arbeite dran immer wieder. Wohnst du ja, dort danke. noch, ja, ne? Ja, ich wohne okay. da immer noch. Ja.
0: Was wir <lacht> dir jetzt noch äh, anbieten wollen, ist ähm, die drei Sekunden, um dich natürlich auch in unserem Podcast zu verewigen.
4: Ja, dann ähm, sag ich einfach nur an alle, die zuhören, Oh,
0: Anita, du okay. sagst gerade leider niemandem mehr was. Jetzt in dem <lacht> Moment wird das Telefon schlechter.
1: Wirklich schlecht, was ich auch ein bisschen gruselig finde, wenn ich ehrlich bin, aber ja.
0: Vielleicht ein Zeichen.
1: <lacht> <lacht> Hört ihr mich wieder yes,
0: Jetzt ja, ja dich, Anita, ja. Ganz, ganz schnell. Du wolltest grüßelos werden, An Ja, ich würde allen die zuhören, nur sagen und und seid ist das ein Zeichen? Das
1: ist irgendwie okay. komisch, ne?
0: Es, es, es ist wir haben es zweimal mal probiert. Anita, vielen Dank, dass ich gemeldet <lacht> hast. Wir verstehen leider nichts mehr. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal nochmal.
1: <lacht> Mach's gut, hab einen schönen <lacht> Abend und äh, liebe Grüße.
0: Okay, yes. jetzt glaube ich langsam aber auch, dass es ja, gruselt. das
1: war jetzt wirklich ja. abgefahren. Ey, Immer wenn Anita zum Gruß ansetzt, ist komplett hier die Leitung tot. Also Wir
0: äh, haben auch mhm. ähm, noch jemanden jetzt in der Leitung. Mhm. Ähm, wurde mir jetzt von der Regie gesagt, auch jemand zum, zum Thema Gruselgeschichten.
7: Hallo.
1: Woher rufst du denn an? Aus der Arbeit. Aus der Arbeit, okay, cool. Und äh, du rufst an, zu welchem Thema?
0: Aber Moment, ganz kurz, da bin ich neugierig. Hi, Benny Thorsten hier. Was, was arbeitest du denn zu so, spät, zu, äh, zu, so später Stunde noch?
7: Ähm, ich bin in einer ähm, Stahlhärtnerei tätig.
0: Ah, okay. Was macht man da?
1: Stahl.
7: Stahlhärten. Stahlhärten tatsächlich. <lacht> Gut, ich merke,
0: ihr beide versteht euch. <lacht> <lacht> Saskia, bitte fahre fort. Aber spannend. <lacht>
1: <lacht> okay, Benni, dann äh, leg mal los. Sag uns doch mal, zu welchem Thema du angerufen hast.
7: Ja, ähm, zwecks der übernatürlichen Erlebnisse.
1: Mhm, da ist dir was passiert?
7: Ja gut, viele Dinge, aber okay. ich äh, uh. werde mal ähm, das Spannendste erzählen. Ja, gerne. Oder das Großeste. Ja, ähm, das dürfte jetzt so ziemlich genau neun Jahre her sein, ähm, acht oder neun Jahre. Und äh, da kam ich von der Arbeit und... Geduscht, gegessen, total kaputt, habe mich ins Bett gelegt und ähm, dann kam mein Bruder in mein Zimmer und äh, wollte mich äh, wachrütteln. Ich wusste nicht genau, was er wollte. Vielleicht wollte er mich wieder nerven, ich weiß nicht ganz genau. Und ich habe ihn noch gebeten, das bitte zu lassen, weil ich wirklich äh, komplett ähm, am Ende war und einfach nur schlafen wollte. Und dann hat er es wieder getan und gesagt, bitte rauf, auf, ich, ich meine es ernst, ähm, lass es. Und dann hat er noch stärker gerüttelt und er hat gesagt, und wenn du noch einmal rüttelst, ich schwöre bei Gott, ich gebe dir die Schelle deines Lebens.
1: <lacht> ja.
7: Ja, und ähm, dann hat er wirklich sehr stark geschüttelt. Ich habe mit der Rückhand ausgeholt, also ich habe praktisch im Bett so gelegen, dass mein äh, Gesicht zur, zur Wand mhm. äh, gezeigt hat. Und ich habe mit der Rückhand so ausgeholt, äh, also da hat da hat meine Hand auch pulsiert danach. Ähm, okay. Dann habe ich mich wieder schlafen gelegt und dann ist mir aufgefallen, ja, äh, mein Bruder, der ist ja gar nicht daheim, das ist mit meinen Eltern, äh, im Urlaub. 53 Kilometer weit weg. Meine Zimmertür stand offen und das Licht war an anderen Gang.
0: Okay. Das heißt, du weißt nicht, wem du da eine verpasst hast.
7: Richtig. Ähm, vor allem nichts, nichts, was in dieser Richtung. Da gab es nichts, was ich, was ich, hätte schlagen können, irgendwie gegen einen Schrank oder sonst was. Da war einfach aber nicht dein, leerer also, Raum. Aber
1: deine Hand hat wirklich was berührt. Also du hast gemerkt, dass du auch
7: was getroffen hast. Meine Hand war hast. rot. Ja, okay. Meine Hand war rot. Hand Handrücken.
0: Okay. An der Stelle will ich äh, kurz, ich fühle mich gerade äh, irgendwie ähm, dazu verpflichtet, hier mal ein Disclaimer einzufügen. Gewalt ist keine <lacht> Lösung. Auch nicht gegen Gespenster. <lacht> nee. Äh, muss man ja schon mal sagen, Ist, ist ähm, aber klar, wir, wir kennen die Situation, gerade unter Geschwistern oder so, ähm, dass man sich mal kabbelt oder sowas. Ähm, glaubst du denn an Übernatürliches? Glaubst du an Gespenster? Vor der Situation? Ähm,
7: boah, schwer. Ähm, mir sind so viele Sachen passiert, bevor ich 18 wurde, also wirklich fast ja, mehr, ja, im Endeffekt war es schon fast Routine. Mir sind so viele Sachen passiert, aber ich äh, weigere mich irgendwie daran zu glauben. Also, so. ich weiß nicht. Okay. Ich, ich hab, mir sind noch schlimm, äh, schlimmere Dinge passiert, aber ich, ich möchte es einfach nicht.
1: Ja, okay, und, wie erklärst, äh, du dir, und ja. <lacht> wie erklärst du dir dann das, was den Abend ähm, passiert ist? Also, ich meine, ähm, um jetzt nochmal in diesen Abend einzusteigen. Also du holst da aus, äh, dann denkst du okay, mein Bruder ist ja gar nicht da, der kann das gar nicht gewesen sein. Dann ist ja wahrscheinlich der erste Reflex, dass man sich umdreht. Hast du noch irgendwas oder irgendwen irgendwie weglaufen sehen oder irgendwie Nein, also da war, war nichts. Das war im
7: Haus. Keine Chance, dass also keine Tür gehört nichts, da war niemand. Licht war an. Meine Zimmertür war offen. Ich mach meine ich hasse offene Türen, das existiert bei mir einfach nicht. Also mhm. ich habe auch die Nacht nicht mehr geschlafen. Ja. Ich habe die Zimmertür abgesperrt und habe dann in meinem Bett gesessen.
1: Ja, krass. Und was was glaubst du am Ende, was das war? Ich meine, wenn du ja jetzt da nicht so den Hang zu hast, was glaubst du, was das war? Ein Traum?
7: Das war kein Traum. Also ich, ich möchte es einfach nicht wacher. Ich möchte nicht dran glauben und ich möchte es nicht wahrhaben. Jetzt ist
1: unsere letzte Frage noch an dich, weil wir sprechen ja heute auch über Halloween. Feierst du Halloween, wenn dir solche Sachen immer passieren oder sagst du, boah, das ist ein Fest, da schließe ich mich zu Hause ein und will gar nichts sehen und hören?
7: Ach nee, Halloween ist ein Tag wie jeder andere, da äh, geht man mit Freunden weg und äh, gut, ist, da ist aber auch nie was passiert.
0: Okay. Schau an. Ja, geil. Äh, Benny, äh, wir, wir packen ja alles hier in der Show auch immer einmal zusammen als Podcast online und äh, jedem ja. Anrufer, jeder Anruferin gestehen wir hier am Schluss drei Sekunden zu, um dich jetzt quasi im Internet mit deinem Fingerabdruck zu verewigen, was auch immer du loswerden willst. Go!
7: Oh Gott, ähm, das ist jetzt plötzlich, was soll ich sagen? <lacht> Meine Weisheit. nicht. Don't drink
1: Sehr gut, was
0: ich gedacht habe. Meine Weisheit wäre doch schön. Die ja. meisten sagen Grüße. Benny war perfekt. Vielen Dank, dass du äh, angerufen hast. Mega spannend. Ja, ich habe hab mich als gegruselt.
7: Ja, absolut. Ja, mir auch. Also ich ich habe jetzt schon wieder äh, Gänsehaut, so weil ich schon wieder dran <lacht> bin.
1: Wir wünschen dir trotzdem einen schönen Abend. Ja. Und eine
0: ruhige Halloween-Nacht. Mach's
1: gut. Ja. Ciao. Ja, ich, Dann noch frohes Schaffen dir, ne? Ja, danke schön. <lacht> Mach's gut, tschüssi.
0: Ciao. Und wir haben gesagt, wir ziehen noch ein Fazit. Ich bin ja kompletter Skeptiker eigentlich. Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht und so Traumdeutung, tralala, mhm. dies, das. Nee, hey. also, vor, immer noch vor, nicht zehn, dran. vor zehn Minuten habe ich gedacht: no way. Und dann gerade eben, als Anita drin war, irgendwas hat, glaube ich, das verhindert. Dass jetzt das war Ich fand es ein bisschen unheimlich, dass die Leitung immer genau zusammengemurkst ist, als sie gerade ähm, groß aus. Schon. Wollte.
1: Also Anita, falls du uns noch hörst und bei dir passiert heute Nacht oder in den nächsten Tagen irgendwas, bitte schreib jemand uns singt noch Französisch. Mal. Also, jemand singt nochmal, das wollen wir dann auch wissen, weil das fand ich tatsächlich auch sehr gruselig. Und ja, also ich meine, ich war ja noch nie der, der Riesenskeptiker, also beziehungsweise Skeptiker schon. Mir ist ja noch nicht so viel passiert in der Hinsicht, aber ich schließe ja zumindest nicht aus. Aber ich würde lügen wenn ich jetzt nicht sage, nach diesen zwei Stunden, mh, der Heimweg jetzt im Dunkeln ist äh, kein Problem für mich. Weil, äh, vielleicht wird das. Vielleicht ähm, musst du mich zu U-Bahn bringen, Thorsten. Und da spricht dann jemand Französisch. <lacht> oh Gott, bitte nicht.
2: Gute Frage. Deine Talkshow. Hitradio N1.